0: ברוכים הבאים לעוד פרק של השיעורים שלא למדתי בבית ספר. פודקאסט שבכל פרק אנחנו פוגשים אדם יוניקי מיוחד שעשה איזושהי דרך שהיא לא טריוויאלית, שנוכל מה שנקרא בשיחה פתוחה וללא אג'נדה קונקרטית, to pick his brain, לבוא וללמוד ממנו את הדברים שהוא עשה, את הדברים שלא תמיד אפשר לשמוע באיזה סאונד בייט בתוכנית בוקר או משהו בסגנון, אלא טיפה שיחה יותר עמוקה. לי קוראים מיכאל מלמדו והיום יש לי את הזכות, הרבה מכם מכירים אותו ממלא סדרות, כל אחד בז'אנר שלו, וזה חלק מהיופי, וגם על זה אנחנו טיפה נדבר היום. זכה בפרס אופיר, שחקן שכבר מ-2001 משחק, נכון? בצורה רציפה, שזה... כמעט 20 שנה לבוא ולעבוד בצורה כל כך אינטנסיבית בתוך תעשייה כל כך מורכבת, זה כל כך לא טריוויאלי ויש הרבה דברים שאפשר לשאול בהקשר הזה. משחק בלבנון, בפמטה, גם היה בהישרדות ושחקן תיאטרון גם, ורסטיליות יחסית גבוהה. והיום השיחה, ממה שאני ככה, השיחה היום הולכת לנוח בין איך זה להיות יזם בתוך תחום כזה, כי זה בסוף להצליח בתוך העולם הזה שנקרא משחק, זה להיות יזם ו... מה צריך לעשות כדי, וזה שוב, אפשר לקחת את האנלוגיה הזאת לחיים שלנו בהרבה הקשרים, ואני חושב שניגע גם היום טיפה בעולמות המשחק, ואיפה זה נוגע בתוכנו בחיים האישיים, ברמת תקשורת והשפעה והעברת מסרים. זוהר פיתח שיטה שקוראים לה שניכנס קצת ונדבר גם עליה וגם על ההקשרים האלה לחיים שלנו, וזהו, זוהר, שמח שאתה כאן, ואני רוצה להתחיל בשאלה אחת. אביך הוא פרופסור לפיזיקה גרעינית, נכון? Okay, הוא דוקטור בדרגת פרופסור, בדרגת הוא פרופ... לא עומד, פרופ... mm-hmm.
1: הוא, הוא, הוא אה, עבד בקמ"ג, בקור בדימונה, ושם לא מלמדים, אז... הבנתי, כן, אז... אז זה... הוא, הוא, הוא חוקר ברמה גבוהה מאוד. ו- ואימא מתמטיקאית, okay. ואתה השחקן, איך זה עובד האירוע הזה? <אח> שאלה טובה. כי <אח> אני גדלתי
0: בבית שבו כולם רופאים, <אח> ואני הייתי צריך להיות רופא. <אח> ומגיל אפס אמרו <אח> לי שאני חייב להיות רופא. ועד גיל 22 הייתי בטוח שאני אוכל להיות רופא, גם אם אני לא רוצה להיות רופא, כי אני לא יכול לאכזב את המשפחה. <אח> זה דור כזה נורא קונקרטי, שכאילו היה גם לא באווירה של... אווירה, ושוב, אי אפשר להאשים, כי זה קונטקסט של... אתה צר... אבי היליד 48 היה, והוא מגיל אפס תמיד זה היה מקים במקום של... אתה uh, צריך את זה לטובת יציבות, וודאות, וביטחון, ולא ללכת לכל מיני מחשבים, יום אחד יש, יום אחד אין, עסקים בכלל, זה לא, זה
1: לא בשבילנו. חולים תמיד היו תמיד דיוק. ההורים שלנו uh, עבדו באותו מקום עבודה 30-35 שנה. לפחות ההורים שלי, זאת כן. הייתה השאיפה של הדור ההוא. היום... אתה תסתכל שמאלה וימינה ומעטים ספורים האנשים שמחזיקים עבודה לאורך הרבה מאוד שנים, אנשים הרבה יותר קלים עם התפיסה. מדברים והסורכתי. על
0: סטטיסטיקה מחקרית שאנחנו, האדם הממוצע שהוא בן 20, אני מחליף שש קריירות, לא, לא, מקומות, לא עבודה, מקומות עבודה, קריירות, כן. וקטורים אחרים לגמרי בחיים.
1: אז כן, אני יצאתי לדרך כסטודנט למשפטים. סיימתי תואר ראשון במשפטים.
0: שזה עניין אותך, הדבר הזה? שזה היה פשוט לייצר את זה עיקרית ביטחון?
1: אם אתה רוצה להיכנס לזה לעומק, אז ניסיתי להתקבל לארכיטקטורה בבצלאל. אוקיי. שזה מקצוע שיותר מעניין, יותר מתאים לי. יצירתי באיזשהו מקום. יצירתי ופרקטי ביחד. ואני חושב שאם הייתי מתקבל, ועד היום אני לא מבין למה לא התקבלתי, אני חושב שזה היה מתאים לי מאוד, והייתי כנראה נשאר ארכיטקט. אבל לא התקבלתי לבצלאל אחרי כמה מבחנים כאלה. ואז הייתה לי שנה פנויה, והבנתי שיש לי את האפשרות לטוס לאנגליה וללמוד משפטים באנגליה. וחשבתי שזה פתרון מעניין, זה היה המשך השאיר לטיול הגדול של אחרי הצבא. למה אנגליה, אגב? כי... אה, סיפור קצת... ב- בילדותי גרתי בארצות הברית, בגלל העבודה של אבא שלי. אוקיי. Okay. גרתי כל פעם שנת שבתון כזאת. <coughs> <coughs> את י"א עשיתי בארצות הברית, ושם גם סיימתי תיכון. זאת אומרת, הייתה לי תעודת גמר אמריקאית. בגלל שהייתה לי תעודת גמר אמריקאית, <coughs> יכולתי להתקבל לאוניברסיטה כבר בגיל 17. וואלה. <coughs> אבל לא רציתי. אז חזרתי לי"ב, אבל בגלל שאני בן של פיזיקאי ומתמטיקאית, הייתי צריך לחזור לי"ב וללמוד חמש פיזיקה, חמש מתמטיקה, חמש אנגלית. <coughs> וזה מה שעשיתי, למדתי את כל מה שצריך, אבל סיימתי י"ב בלי בגרות בהיסטוריה ובגרות באזרחות. שורה תחתונה, לא יכולתי להתקבל מיד בישראל, <coughs> ולכן <coughs> טסתי ביחד עם חבר ללמוד באנגליה, באוניברסיטת לסטר. והיה פנאן, היה פיצוץ, היה המשך ישיר של הטיעול שלך לצבא. משפטים גם הצבא. יש בזה קצת משהו שהוא בגם וגם. הוא <gum> גם מצד
0: אחד יש בו את האנליטיות כן? הלוגית, סקוונציאלית של לייצר טיעון, <gum> אבל מצד
1: שני יש פה גם הרבה
0: אזורים אפורים שאתה חי בתוכם.
1: <gum> אני לא בטוח שבישראל יש את האזורים האפורים האלה, כל כך <gum> בולט. <gum> <gum> בוא נגיד בשיטה, שיטת המשפטית האמריקאית, ששם אתה צריך לשכנע את ה אתה צריך <gum> לשכנע אנשים מן <gum> היישוב. <gum> יש מקום ל... לפרפורמנס. יש ש... מקום
0: לסרטים. כן, לסצנות יש... מהסרטים. כן.
1: אני חושב שבישראל הדברים יותר שחור ולבן, יותר תחת חוקים. <אח> זה נכון שיש לך את העורכי דין שהם יותר צבעוניים וזה, אני לא בטוח שהערך המוסף של זה הוא מאוד מאוד משמעותי בישראל. יש משהו במשפטים שהוא by definition, לפי הגדרות ולפי גדרות ולפי חוקים. והדבר הזה הכניסתי לוויברציות באינטואיציה שלי. כן, כן. לא טובות, ורגע לפני ששקעתי לתוך המקצוע הזה לגמרי, אמרתי, אני אקח שנה אחת ואני אבדוק את עצמי בעוד דברים. סיימת את...
0: משפטים ולא הלכת לעשות סטאז' ישר הלכת לשנה של הפסקה.
1: סיימתי משפטים והחלטתי על שנה של הפסקה, ואז עשיתי mm-hmm. רשימה. של שטויות שבא לי לעשות, שלא קשורות לאבא שלי, לאימא שלי, לחברה, למה שמצפים ממני, לכל מיני זה. אני מקדיש שנה לעצמי. אחרי שהלכתי בתלם בפירוש אה, הרבה מאוד שנים. אה, ואז עשיתי רשימה, וביני לבין עצמי החלטתי שלא משנה מה שיופיע בראש הרשימה, את זה אני עושה במשך שנה. והרשימה הזאת התחלפה במשך <אדם> תקופה מסוימת. bucket <אדק> כזה. <את ליסט> כן, היו כל מיני דברים שהיו בראש הרשימה. עד שבשלב מסוים יתקבע ללמוד משחק, והייתי בטוח שאני לא אתקבל וש...
0: אבל שום דבר בתיכון, בילדות, כלום שקשור למשחק? וש...
1: חוץ מהתשוקה לדאווינים. וואלה. לבולטות. הייתי הרבי שחילק את ספרי התורה בכיתה ב' ל... כשהתחל ללמוד תורה לכיתה. <אח> תפקיד ראשי במסיבת סיום, ברמה הזאת. כזה. מדליק את בחנוכה.
0: וללכת ללמוד משחק היה קורס במשחק מול מצלמה, או ללכת ללמוד לא, משחק היה... אז,
1: עכשיו, בגלל שאני עוד פעם, אני כל הזמן נע בין השטוטניק לרציני, בין התכליתי למעופף. אז במעופף הלכתי ללמוד משחק, אבל בתכליתי אמרתי, אם זאת הבחירה של ללמוד משחק, אני הולך ללמוד שנה אחת במסלול מלא מקצועי. זאת אומרת, אני אנסה להתקבל למסלול של שלוש שנים, mm-hmm. ואני אלמד שנה אחת, אבל חוויה מלאה, פול טיים כל השבוע. מהבוקר עד הערב. אז איפה השנה הזאת הייתה? השנה הזאת הייתה ביורם לוינשטיין. והיא הפכה לשלוש שנים? היא הפכה לשלוש שנים, שהפכו לקריירה בתחום המשחק.
0: ומה היה התפקיד הראשון? שכבר היה תפקיד רציני ומשמעותי.
1: כשיצאתי מבית ספר למשחק, בעצם אתה יוצא לשוק מאוד קטן. כן. המון אנשים יוצאים... לכמעט אין עבודה, וגם כשיהיה, זה עבודות כאלה שאתה לא יכול להתפרנס מהן לאורך זמן, אתה צריך, מהר מאוד הבנתי שאתה צריך להיות סוג של נינג'ה בדונגל
0: yeah, כזה. אנשים, הרבה אנשים לא מבינים <אח> את זה, אבל <אח> עולם ה... קודם כל, אנשים חושבים שהם רואים מישהו בטלוויזיה, אז כנראה הוא מיליונר. אה, כן. וזה <אח> לא, כי ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה. אז זה לא שעכשיו אם יוצא סרט, אז הוא מופץ לשוק של חמישה מיליארד אנשים בעולם באנגלית, ואז המשמעות היא שכל שחקן הופך להיות סטאר, ואז הוא יכול לדרוש, ויש תקציבים והפקות וכולי. מדינת ישראל היא מדינה שהיא... זה שוק מאוד 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 קטן, אנשים מבינים מה המשמעות של עשרה מיליון איש, כלום ושום דבר.
1: דוברי עברית, זה ה... בדיוק, וזה גם... זה לא ספרדית,
0: זה לא צרפתית, זה לא משהו שגם יודע להגיע ערבית ולא
1: אנגלית ולא כמעט שום שפה
0: סופר קטן, וגם התקציבים, הם, או, יש מעט מאוד חברות מסחריות שמצליחות לפעול בתוך הז'אנר ה- הזה בכלל. יונייטד קינגס וכל מיני כאלה חבר'ה שהם יודעים להפיק, הרוב כאילו זה, 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 זה חצי אינדי כזה, זה חצי הפקות עצמיות ודברים, כי אין, אין פה פשוט שוק להפיץ את זה החוצה. ואז, וגם יש פה שחקנים שפשוט... משחקים הרבה מאוד שנים ותופסים וכשאני גם, כשגם כמעט אין לי תקציב והבאתי כבר תקציב ממקום כזה או אחר, בין אם זה ממשרד התרבות או בין אם זה מכל מיני משקיעים, אני קשה לי לקחת סיכון עליו בעכשיו כל מיני שחקנים חדשים. אני כבר מעדיף ללכת על בטוח כי גם יש עניין שהקהל... יביא לי, הקהל יגיע בזכות אנשים ספציפיים שהם כבר מוכרים, כי אנשים יש להם חיבור, אז גבל. זה גם כן מעלה לי. בטח היום בעידן האינסטגרם שלכל אחד
1: גם יש את הערוצי הפלטפורמות שלו. אני אגיד לך, אני אגיד לך, בגלל שהשוק הזה מתנהל במהירות כאוטית, אין לו ברירה, הוא, ח... הוא עובד עם תקציבים מאוד מאוד קטנים, ועכשיו הכל חייב להתבצע נורא 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 מהר. אז אתה קראת לזה הולכים על בטוח, ואני אהפוך את זה לדבר קצת יותר קונקרטי. יש מעט מאוד שחקנים, שמסוגלים לעמוד בלחץ הזה, לתפקד בצורה טובה, mm-hmm. כשכולם צועקים יאללה, 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 יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר. בישראל יש מין תרבות, אתה יודע, מין סחבקיות כזאת, שהיא מאוד 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 מקשה על עבודת המשחק. אני חושב שיש מעט שחקנים, וזה באמת גם קשור לניסיון, שיכולים לעמוד בכאוס הזה, למצוא את הסדר ואת התבונה ואת השקט. לשחק בתוך ממש כאוס מסביב.
0: אז אמרת נינג'ה, צריך להיות נינג'ה. אז התפקיד הראשון?
1: התפקיד הראשון, לקחנו בעצם פרויקט שעשינו במסגרת בית ספר, מין פרויקט בימאים שחקנים כזה, שיתוף פעולה עם סמינר הקיבוצים. עשינו איזשהו תרגיל מאוד מאוד מוצלח בזמן הלימודים, ואז לקחנו אותו והרחבנו אותו ועבדנו בחינם. Uh, בהפקה עצמאית, זאת אומרת, אפילו לא היה לנו מפיק, פשוט התאחדנו ועבדנו, uh, בגלל שכל אחד עבד במקום אחר, היינו נפגשים באחת בלילה, mm-hmm. עד שש בבוקר, אל, זה, טווח, זה היה הטווח החזרות, שכל אחד יסתדר עם זה אחר כך. Uh, ואז הצענו פרויקט לתיאטרון, בזמנו היה תיאטרון הרצליה, uh, אולי עדיין יש. <laughs> יש תקופה
0: לא טובה לתיאטראות, תיאטרון הצפון, זה דברים, זה...
1: וזו הייתה ההפקה הראשונה, שהייתה בעצם יזמות פרטית שלנו.
0: ומה קרה איתה? כאילו, לאן זה התגלגל? באיזה תצורה? מה זה פתח?
1: זה היה התפקיד הראשון בתיאטרון אמיתי. שממש קופות
0: פתוחות, ואנשים מגיעים,
1: וכמה הצגות וכאלה. כן, הם התעסקו עם המכירה, אנחנו נתנו את המוצר האומנותי, והם התעסקו עם המכירה, זה רץ בהצלחה רבה. אני יכול להגיד שלימים התגלגלתי איכשהו להבימה, ואת התפקיד המשמעותי בהבימה, גם בסופו של דבר זה מחזה שאני הבאתי ושמתי על השולחן. Okay, אוקיי, זה אומר... מעניין. זאת אומרת... כי שוב, אני חוזר
0: ברשותך, <בשביל> סליחה שאני קוטע אותך, למקום של שוק קטן שגם... מקבלי ההחלטות בו הם נורא ספציפיים, וקשה כאילו לחדור את זה, זה לא... זה כמו, כמו לעבוד עם ארגונים, פשוט שיש מעט מאוד ארגונים, והיכולת לבוא ולהשפיע היא ספציפית, ולכן אני חייב להיות חכם ויזם
1: הרבה פעמים כדי להעלות את הסיכויי ההצלחה שלי. נכון. ו, וגם, אתה מבין, שורה תחתונה, גם האנשים הכי גדולים בסופו של דבר מחפשים תוכן. זאת הבעיה <laughs> בעולם. <10 laughs> חפשים, תוכן. מחפשים תוכן. תביאי לי תוכן טוב, זה לא משנה מי אתה בעצם. והסיפור הוא סיפור די פשוט, אשתי ראתה סרט, הסרט מצא חן בעיניה, אמרנו אולי אפשר לעשות מזה מחזה, הבאנו את הקלטת DVD, mm-hmm. זה היה אז, ראינו את הסרט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז... DVD, כן, כן, לא דיסק, קלטת. לא, זה היה אז דיסק, דיסק אני חושב, okay. לא אני לפני מאה שנה, זה לפני 17. מגזים. נדמה לי שזה היה DVD, אבל אולי אז זאת הייתה קלטת, אה, אולי הייתה קלטת באמת. מה שקרה, שורה התחתונה, זה שראינו שהסרט הופק על בסיס של מחזה. Uh-huh. וזה היה אחרי שכבר הייתי עמוק בתוך החקר שלי על, ה... על הסרט ואיך אני הופך אותו למחזה. ואז ראינו שיש מחזה קיים. <אז> במקביל שמעתי, בלי שום קשר, שרוצים בעיקרו של איזשהו במאי מסוים <אז> צעיר. <אז> ואמרתי להם, תפור את העסקה הזאת. מדהים. אני... אני אגיש להם את המחזה. מדהים. אני אגיד לבמאי הצעיר... שהיה ידיד שלי, עבדנו ביחד עוד, עוד, עוד פעם בבית ספר, אני אגיד לו שמדברים עליו, אני אציע לו את המחזה, ואז אני אציע את הדבר הזה ביחד כשאני מלהק את יובל סגל לתפקיד השני, ואת הילד זורר לתפקיד השלישי. וואלה. כמובן שלא דיברתי לא עם יובל ולא עם הילד, אבל איכשהו הגשתי מוצר... Mm-hmm, עטוף. שהיה עטוף, היה סגור, וידעתי שיש לו ערך מוסף מכמה כיוונים. גם אני הרגשתי שרוצים למצוא לי משהו. זאת אומרת, מעריכים את הכישרון שלי. גם פתאום היה פה תוכן מעניין ורלוונטי, שיכול להיות תוכן צעיר, שיכול להיות איזו התפתחות מעניינת בתיאטרון. וגם אותו במאי, שידעתי שרוצים בעיקרו, ואיכשהו תפרתי איזה מין...
0: אני מת על זה, זה ה... היה... ומעט חושבים ככה. כאילו, מעט חושבים ככה, בטח בעולמות שהם אומנותיים. הרבה אנשים שהם דווקא במקום אמנותי פחות מסתכלים רגע, כי הם לוקחים יותר את הצד של אני אמן. זה החלק שלי, yeah, החלק שלי הוא זה לשחק, זה. אני צריך לשחק. ו- וה- והעניין הוא, זה לא, רגע, זה להבין לך מה, איך המערכת עובדת, ושוב, זה רגע אנלוגיה לעולם אחר. זה לא רק עולם המשחק ולא רק עולם הבמה, אלא בכללי. אני זוכר שכשאני הייתי ילד בן 22, הייתי ילד, סליחה, <אח> הייתי בן 21, עוד הייתי בצבא, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה... כשהשתחררתי, או קצת לפני שהשתחררתי, הבנתי שאין יותר מדי מה לעשות עם התפקיד שלי בחוץ, כי הייתי בתפקיד נורא יוניקי בצבא, שאין באמת בחוץ איזשהו מקום שיידע לקלוט אותי. לא הייתי משהו ש... זה לא איזה 8200, שאחר כך אתה מתקבל, והחברים בכל מיני מקומות. זה תפקיד שיש ארבעה אנשים, אבל הוא תפקיד, כאילו, באמת משמעותי וטוב. ואז אמרתי, טוב, אני חייב ליצור לעצמי עכשיו תפקיד. אני אתחיל לדפוק על דלתות ולהגיד לאנשים שהם צריכים אותי. ואז התחלתי... התחלתי להבין לאט לאט תוך כדי הדפיקה לדלתות הזאת איך המערכת עובדת ופניתי אז לגוף שהוא היה גוף בחיל האוויר שהוא היה גוף אה, פרויקטלי ואמרתי לו אתה צריך אותי ובוא ניצור תפקיד ואז הגוף הזה חיבר אותי לחברת קבלן שלהם יש את המכרז ובצורה הזאת תפרתי לעצמי בניתי לעצמי איזשהו תפקיד וזה קורא לזה היזמות הראשונה שלי של ליצור איזשהו משהו, וזה פתח לי תודעות של רגע, אפשר להקים את המערכת. זה לא עכשיו סיימתי להיות בצבא, והיה אגב תפקיד שיכלתי ללכת אליו, תפקיד אחד של QA, QA זה quality assurance, זה בדיקות תוכנה. תפקיד של 40 שקלים לשעה, לשבת מול מחשב, 9 שעות ביום, ולבדוק שהתוכנה עובדת כמו שצריך, בגלל הסיווג, אבל שום תשוקה, שום התקדמות, שום דבר זה. וזה רגע, אוקיי, איך המערכת עובדת? בואו ננסה להבין שכן, אולי יש לי את הטאלנט, אולי אני אאמן באיזושהי צורה מסוימת, אבל איך אני תופר את המסביב כדי להבין איך המשחק עובד, וגם להיות עם החוצפה הזאת, כי זה צריך ביצים בשביל ללכת ולהגיש את הזה, ולשים שמות של אנשים שהם עוד לא לגמרי בלופ לתוך הדבר הזה, ולהכניס את
1: זה קדימה. אני לימדתי ביורם לוינשטיין שיעור משחק שבועי גדול, סדנה של חמש שעות שבועיות במשך כל השנה. שקראו לזה יצירות אישיות, אנשים okay. יצרו, ה... יצרו יצירות בימתיות על בסיס החוויות האישיות שלהם. ובשיעור הזה הייתי מדבר המון על זה ששחקן עובד חייב להיות מצד אחד גם אומן, ברור, אומן יוצר איש רוח, מצד שני הוא חייב להיות גם מנכ״ל, יזם, איש mm-hmm. עסקים. הסיבה שאין הרבה שחקנים מצליחים, היא שאין הרבה שחקנים שמחזיקים בשתי התכונות האלה במקביל. אתה לא יכול להיות רק איש עסקים או יזם, ואתה לא יכול רק להיות אומן או איש רוח. אתה חייב כל הזמן לכדרר את עצמך בין שתי הדמויות האלה, כדי להתקדם, וזה גם הקושי ב... שאני חווה אותו עד היום, למרות שאני חושב שיש לי בגדול את שני הדברים האלה, עדיין זאת מלחמה יומיומית למכור. כשקיים בך אומן, וליצור כשקיים בך מנכ״ל. Mm-hmm. זה, זה קשה מאוד, זה, זה ג'אגלינג שהוא בלתי אפשרי. מה <sighs> אני יותר? אני תקוע בדיוק באמצע. בשביל הזהב. אני, אני, אני לא יודע אם הוא שביל הזהב, אני, אתה יודע, זה מחמיא לי שאומרים שביל הזהב, ואולי מבחוץ זה נראה שביל הזהב, ואני לפעמים חושב שזה שביל הזהב, אבל בגדול בגדול זה התמודדות יומיומית קשה, לא פשוטה, עם הדבר הזה. כן, אנחנו רוצים שלא, אנחנו לא רוצים למכור, אנחנו רוצים שיקנו. נכון, אז זה קשה למכור, גם קשה למכור את עצמך, גם לאומן עוד יותר קשה למכור את הקראפט, את, את המוצר שלו, כי כן.
0: הוא, הוא עצמו. כי יש גם איזושהי אמונה מגבילה מאחורה, לדעתי, أو. או איזו קונספציה שאנחנו שבויים בתוכה, של אם זה מספיק טוב, אנשים יקנו. כאילו, זה יגיע, זה יצליח. כן. ואז יש... זה משהו, וזה שוב, זה, זה חוצה גבולות משחק. זה נכון למישהו עורך דין, אה, מטפל שיאצו, שחקן אה, או רופא, לא משנה. אם אני מספיק טוב, יקנו. ואז אני הולך להשקיע, ואני הולך להשקיע במוצר. אני הולך להשקיע בעצמי, אני הולך לקנות עוד, אני הולך לעשות עוד איזה קורס, אני הולך לעשות עוד איזה אה, התמחות באיזה משהו, עוד באיזשהו מקום, ובמקום רגע לבוא ולהבין שרגע, יש את הקראפט, ויש את המעטפת מסביב כן. כדי לעשות. אה, איך נשארים רלוונטיים לאורך
1: זמן? שאלה טובה. שאלה טובה. אני, לא, אני מתלבט לאן לקחת את התשובה. כי מצד אחד התשובה היא שצריך להמשיך ליצור את התכנים שלך, להמשיך ליצור את הפרויקטים שלך, להמשיך לזום, להמשיך להתעקש מצד אחד, מצד שני אתה צריך להיות uh, מרבה רגליים ולדעת למצוא עניין בתחומים רבים ו... אתה שואל אותי איך אני נשארתי רלוונטי? האם, קודם כל, לפני זו שאני
0: אשאל את ה"איך", כי אפשר רגע לעשות reverse engineering לאחור ולנסות לשאול איזה focal pointים היו במהלך ה-19 שנים האלה שאתה בקדמת הבמה, אה, תרתי משמע, אה, ומה גרם לדבר הזה, ואפשר לשאול שאלה עוד שנייה לפני, האם הייתה איזושהי יד מכוונת לדבר הזה מבחינתך? האם אתה באת ואמרת, אוקיי, אני מבין שיכול להיות לזה סיום, אני מבין ש... בצורה כזאת או אחרת זה יכול לקרות, והאם יצרת בצורה אסטרטגית קשרים, או בנית, או השקעת בכל מיני דברים, או בכוונה הבאת פרויקטים, או פתחת עוד דבר, כאילו, האם היה איזושהי חשיבה כזאת מלכתחילה?
1: <אז> אני מלכתחילה הבנתי ששחקן, אתה קראת לזה נינג'ה, אפשר לקרוא לזה מרבה רגליים. אני חייב להיות דבוק להרבה מקומות, עם מרבה רגליים וידיים, כי... לא פעם אתה מוצא את עצמך מחזיק במשהו, ופתאום אתה נשאר עם הידית ביד, מה שנקרא. גם כשנכנס לתיאטרון, לוקחים אותך לפרויקט. הפרויקט יכול להיגמר אחרי חצי שנה, כן. אחרי שלושה חודשים, או אחרי שש שנים, זה דבר גמיש. כל הפרויקטים שאנחנו... ששוב, מתכו... בלתי תלוי בך. <coughs> לא תלוי בך. כל הפרויקטים הם פרויקטים מאוד קצרים. ולכן אתה כל הזמן כאילו עם המצ'טה על הגב. מוכן, מוכן לקרב. הדרך שלי למזער את הסיכון, זה לתפוס בהרבה מקומות. בדרך כלל בעולם שחקנים הם או שחקני קולנוע, או שחקני טלוויזיה, או שחקני תיאטרון.
0: גם בארץ? בארץ? לא. אתה לא יכול. אתה לא יכול. Mm-hmm. אתה
1: לא יכול להתפרנס רק מאחד מהם.
0: כי אתה לא מקבל שלושה מיליון דולר על סרט, ועושה כל שנתיים סרט. לא. כן.
1: בכלל לא. אתה בקושי מקבל משכורת שמספיקה לזמן שאתה מצלם את הסרט. אז צריך מיד לשים אחרי זה עוד פרויקט, ועוד אחד, ועוד אחד. אז אני שיחקתי גם בכל המדיומים, בקולנוע, בטלוויזיה, בתיאטרון, ודאגתי שאני שם. זאת אומרת, כשהייתי בתיאטרון והרגשתי שיש לי תקרת זכוכית מבחינת התפקידים שנותנים לי, אמרתי, שלום, אני יודע, מבין, שאני צריך ללכת עכשיו ולבסס את השם שלי בטלוויזיה, כדי שהשם שלי יהיה יותר mm-hmm. מוכר, ואז אני אחזור לתיאטרון ואוכל לקבל את התפקידים שאני רוצה לקבל. וזה באמת מה שעשיתי, והלכתי לתוכנית ההזויה, רוקדים כוכבים. <laughs> לפני עשר שנים, אף אחד לא יודע ולא זוכר, זה הקטע בתוכניות ריאליטי. קראתי
0: בוויקיפדיה, זה, לא, זה בסדר.
1: ומה שקרה זה שגם נהניתי מעולם חדש, ו- וגם סבלתי ממנו, השתתפתי בתוכנית ריאליטי, שזה עולם ומלואו, אבל מיד אחרי זה לקחו אותי לתיאטרון באר שבע, לתפקיד ראשי, שנורא נורא נורא רציתי, בכסף ממש ממש טוב. קטע, אה? עובד? זה קצת עובד ככה. Uh, במקביל, דאגתי uh, ללמד, וזה היה העבודה הקבועה שלי, mm-hmm. היום בשבוע שבו הייתי מלמד, וגם כשלא היה לי כסף מפרויקטים אחרים, היה לי את המינימום הזה בשביל הסופר. Uh, ח... ראיתי את עצמי כבן אדם שיכול ליזום ולכתוב, אז לא יצא מזה כל כך הרבה, זאת אומרת, עדיין לא יצא מזה, אבל יש לי תסריט שאנחנו נפתח עם אוהד קנולר כבר מספר שנים, ואולי יצא ממנו משהו בעתיד. והדבר הכי משמעותי שעשיתי זה שמצאתי את הדרך לעולם העסקי. וזו הייתה פריצת דרך מאוד מאוד משמעותית כשזה קרה, <אח> ואני שמח להגיד שזה קרה בצורה אורגנית. זאת אומרת, זה לא קרה מתוך משבר, זה לא קרה מתוך זה שאני יושב ואני חושב איך אני יכול להציל את החיים שלי, או נפגש עם יועץ עסקי ומחפש איך אני מרוויח כסף. כן. <אח> זה נולד בצורה מאוד מאוד אורגנית ואותנטית לחיים שלי, וזה עסק שגם הולך בצורה מפתיעה מאוד מאוד רחוק מהעולם שיצאתי ממנו, mm-hmm. וגם עדיין מאוד מאוד מספק ומאוד מאוד בתחום הזה שמעניין אותי, שבין פרקטיקה לאומנות, שבין יצירה לתכליתיות ולעסקים ולכסף ולדבר שהוא מדיד.
0: או שאני אכנס יותר לעומק לגזרה הזאת של העסקית. אני אקח לדברים שלך, אני אגיד רגע ש... חי... אני חושב שהיום, אגב, זה סקיל, זה בדיוק תמיד ה... יש איזה פרדוקס בחירה כזה בין האם לקחת תחום אחד, וקטור אחד, ולהתמקד בו ולהיות הכי 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 טוב שאני יכול בתוכו, או לייצר את ה-spread mass of thing, כאילו לייצר... יחסית מולטי-דיסציפלינריות, לתפוס הרבה מקומות, הרבה דברים, לדעת לעשות קצת מפה וקצת משם וקצת מפה. אני חושב שזה תלוי, בקו... תלוי בשני דברים. אחד זה הקונטקסט, באיזה תחום אני. כי יש תחומים שאני, אם אני לא אעשה את זה, אני פשוט, זה, זה, זה לא יקרה, אני חייב. וזה תלוי גם בפרסונה. האם אני מסוגל לבוא ולקפוץ מדבר לדבר ולהיות מולטי-דיסציפלינרי, כי זה דורש סקיל שהוא אחר. אני גיבשתי לעצמי איזה 80-20 כזה, 80 אחוז להתמקד, ו-20 אחוז תמיד לטייל. כן. תמיד לטייל בדברים שהם בלתי קשורים למה שאני עושה, לקראפט, לדיוק, לדברים, כדי אחד, כל הזמן להמשיך להיפתח לעולמות נוספים, ולבחון כל הזמן מה אני רוצה, אבל מצד שני, גם לא להיות בגידול דשא, אני קורא לזה. כי הרבה, יש הרבה מאוד אנשים שאני, וזה הרבה פעמים קורה גם בגיל צעיר, ולצערנו זה גם ממשיך, שפשוט... מגדלים דשא, עושים קצת מזה, קופצים לדבר הבא, קצת מזה לדבר הבא, קצת מזה לדבר הבא, ולא מייצרים מספיק ערך משמעותי לעולם כדי שהם יהיו שווים משהו במרכאות, כן שווים, כל אחד שווה וכל אחד מיוחד וכל אחד טוב, אבל שווים משהו בעולם. כן. שיידעו לייצר איזשהו ערך שהוא באמת משמעותי, וגם להיות מתוגמלים, בין אם זה בהערכה, בין אם זה בכסף, בין אם זה ב... לא משנה מה, מערכות יחסים וכולי. אז ה-80 אחוז שלי תמיד יהיה, אצלי ספציפית זה סביב ניהול וביזנס אופרציינס וכאלה, ו-20 אחוז זה יכול להיות עכשיו לעשות את הפודקאסט הזה, ולדבר על משחק ולהכיר את העולם הזה, ולהיכנס לתוכו, וסביב מיליון דברים אחרים שכל פעם אני מנסה לפתוח עוד את הראש, את התודעה, ולנסות, ו... לג'נגל ביניהם בכל מיני הקשרים.
1: אני רק אני אתייחס לזה, אני... אני אספר לך שבתחילת הדרך מצאתי עצמי עומד מול אנשי עסקים, מול אנשי מכירות, מאוד מאוד מנוסים, כשאני מתיימר ללמד אותם מכירות. אוקיי. Okay. ככה יצאתי לדרך, כי ניסיתי להבין, תכף אני אספר לך בעצם אמנדה נולדה, mm-hmm. אבל... מה ראשי
0: תיבות של אמנדה? אמנדה זה, זה
1: אנרגיה, מעורבות, נוחות, דיאלוג, השפעה. אוקיי. Okay. זה מין צ'קליסט כזה, שהם העקרונות הבסיסיים לפרפורמנס ותקשורת. ובן אדם יכול לזכור את הראשי האלה, ואז יש לו איזשהו... רודמאפ. Uh, כן, רודמאפ להתכונן להופעה, להכין mm-hmm. את עצמו בצורה טובה להופעה אפקטיבית. Uh, אז עומד uh... מול אנשי עסקים. אני עומד מול אנשי עסקים, ואני מוצא את עצמי מתיימר ללמד אותה מכירות. ואז הבנתי שאני עושה טעות. זה הלפתוח את הראש ולהתמקצע בתחומים רבים. Mm-hmm. ואז אמרתי, אני עושה טעות, כאילו, אני לא בטקטית, אני לא בנכון. אני אלמד בדיוק בדיוק את אותו דבר, ואני לא אתיימר ללמד אותה מכירות. כן. אני לא מומחה במכירות, אני לא מבין כלום בעסקים גם. אני מומחה בהשתנות. אני מומחה בפרפורמנס, אני מומחה בתקשורת בין-אישית, אני מבין טוב בהשפעה. אתם תיקחו ותעשו את ההתאמה לעולם שלכם. Mm-hmm. אני מספר לכם מה אני עושה, ו- 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 ומה שאני מדבר עליו, אני מקצועי מאוד מאוד בו. יש לי ניסיון אינסופי. זאת אומרת, רגע אחד עמדתי מול אנשי מכירות, התיימרתי להיות, ללמד מכירות. והייתי בעצם עם עסק חדש, חסר ניסיון שחייב להוכיח את עצמו. יום למחרת החלטתי דבר אחד קטן ופשוט, שאני לא משנה שום דבר בתוכן, אבל אני משנה משהו בגישה. אני לא בא כעסק חדש שבא ללמד מכירות, שלא לא עושים כלום במכירות, אלא אני בא כמומחה עם ניסיון של 20 שנה, מוכח, עם פרס אופיר, עם ניסיון בכל הפלטפורמות, בכל המדיות. אני יודע איך... להשתנות, לכוון את עצמי ברגע הנכון, אני יודע איך להופיע בצורה אפקטיבית, <אח> ואני יודע לתקשר ולהשפיע אנש... על אנשים. <אח> אני יודע לעשות את זה, ובזה אני מומחה, ואף איש מכירות לא יכול לקחת לי את זה. ואני חושב שהרבה פעמים זה הדיוק. ואם אתה מסתכל על העסק שלי מהצד הזה, אז אתה אומר, כן, הוא מתפרס והולך לתחומים נוספים. אבל אם אתה מסתכל על זה מהצד הזה... אני הולך ומתחדד, ובעצם מתעסק כל הזמן עם היכולת של בן אדם למצות את הפרפורמנס של עצמו, היכולת שלו לתפקד בצורה אותנטית, ולהרגיש נוח עם מה שהוא עושה, ולהיות יעיל ואפקטיבי עם מה שהוא עושה. ואת זה אני עושה מהרגע אה, שהחלטתי ללכת ללמוד משחק, דרך קריירת המשחק שלי, הוראת המשחק שלי, ועכשיו עם המנדה. זה בעצם אותו קו.
0: אז קודם כל, אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר, ואני גם מוציא את זה רגע <coughs> ל- לעיקרון או למשהו של פריימינג. בסוף הרי, בכל סיטואציה שבה אנחנו נמצאים, זה אנחנו נמצאים, אבל הפריים הוא הרבה פעמים שונה. אני אדבר אחרת כשאני מדבר עם חבר טוב, ואני אדבר אחרת כשאני מדבר עם הבוס שלי, או אני אדבר אחרת אם אני פוגש את ביבי נתניהו כרגע, ב... למרות שהסבירות לזה... את... באתי להגיד... פוגש את ציפי לבני, שאולי זה. יושבת באיזה בית קפה, בסדר? ועכשיו yeah. אני בא לדבר איתה, אז פתאום הפריים משתנה, כי עומד מולי איזשהו בן אדם ספציפי, וזה גם נכון בטח לפרפורמנס ולכל הדברים. הדמות,
1: פה, אנחנו, את... אנחנו קוראים לה.
0: לחלוטין, אנחנו <אז> לובשים איזשהו קונטקסט, איזושהי דמות מסוימת בתוך ההקשר הזה, ואז uh, אני מבין או לא מבין, ואז מה שאתה אומר הוא בדיוק זה שהרבה פעמים... רגע. אני צריך לשאול את עצמי מה מש... משאבים או נכסים שיש לי כן להישען עליהם, ואיך הם רלוונטיים לתוך הסיטואציה, ומאיזה מקור להביא את הביטחון לתוך הסיטואציה. יכן. מאיזה מקור, כי זה שאני עכשיו הולך להרצות פעם ראשונה בגיל 42 אה, מול קהל, זה בולשיט, כי אני במשך 20 שנה מנהל דרג ביניים בארגונים, ואני כל הזמן עושה ישיבות צוות של שישה אנשים. יכן. אז עכשיו יש קצת יותר ראשים. אז אני צריך לבוא ולמצוא בתוכי... את המקום הזה על מה להישען, ולהיות בתוכי רגע על הדבר הזה, ולבנות את הביטחון העצמי לתוך הסיטואציה, דרך אירועי עבר שבנו אותי, ואני יודע לבוא ולהישען לתוכם.
1: נכון. מה שמעניין זה שנתת את הדוגמה של ציפי לבני והחיים הרגילים, אבל זה בעצם התהליך המשחקי. התהליך המשחקי אומר, אני צריך להיות עכשיו מאפיונר קווקזי. א', אני לא קווקזי, ב', אני לא מאפיונר. איך אני יכול לשחק את זה? הדרך לשחק היא לקחת אירועים שאתה מכיר מסיטואציות עבר, mm-hmm. כל המשפט היפה שניסחת, ולהמיר אותם לסיטואציה הנוכחית, ולהישען עליהם, קראת לזה שזה יפה, ולשאוב את הביטחון מהמקום הנכון, כדי שאני קודם כל אאמין שאני מאפיונר קווקזי, ואז הפועל היוצא של זה שגם הקהל, יש סיכוי שיאמין שאני מאפיונר קווקזי. איך
0: אתה עוד מתכונן לדמות? <coughs>
1: לדמות או לפרפורמנס ספציפי? תראה, תהליך ההשתנות הוא בעצם מטפל...
0: תהליך ההשתנות זה כאילו המושג שגם מתוך המנדה, שרגע אתה עובר כן, בתוך ה... נכנס כן. לתוך אני אותו. אני אוהב, אותו... אני אוהב
1: לקרוא לזה השתנות, בבית ספר למשחק קוראים לזה משחק. אבל המילה משחק כן, בישראל היא, היא מטעה mm-hmm. גם, והיא חיצונית, אתה צודק. השתנות זה משהו שהוא נכון, הווייתי. משהו שהוא פנימי, זה משהו שהוא רגשי, mm-hmm, זה משהו mm-hmm. שהוא מנטלי. וזה, ו, וכן, ואז יש גם עניין של החצנה. זאת אומרת, דמות, לצורך העניין, בלי להיכנס לעשות זה די סכמטי, היא ש... מתנהלת בשני עולמות. יש עולם פנימי רגשי, שבעצם מתחולל בתוכי בצורה ספונטנית, אני פחות יכול לשלוט עליו. עולם רגשי של מחשבות ורגשות, מחשבות ורגשות, בליל של דברים שמתחולל בתוכי, זה עולם אחד. ועל זה אני בעצם, יש את העולם השני, שהוא של מה אני עושה החוצה, איך אני מחצין את עצמי טקטית. כשאנשים מחצינים את, את עצמם טקטית לפי אה, 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 הסצנה, לפי הסיטואציה, זאת אומרת, אני אחצין את עצמי בדרך שאני חושב שהכי טוב שאני אחצין את עצמי, על מנת לנצח את הסצנה. ועכשיו יש פה מאבק בין שני עולמות, עולם רגשי שמתחולל בתוכי, ועולם טקטי. שאני בעצם מאמץ על מנת לנצח את הסיטואציה. משחק זה שניהם. זה היחסי גומלין בין שני העולמות האלה. ולכן, כדי לעשות פעולה של השתנות, לעשות פעולה של מעבר לכניסה לדמות אחרת, אני בעצם צריך גם לעבוד על עולמי הרגשי, המנטלי, mm-hmm. להיות מכוון למקום הנכון, וגם אה, להחצין את עצמי בדרך שהיא תהיה יעילה ואפקטיבית על מנת לנצח את הסצנה. והכי חשוב, שיהיה קשר בין שני העולמות האלה. כי הרבה מאוד אנשים חושבים שהשתנות זה רק מה שאני מחצין, ועובדים מאוד מאוד חזק על מה שהם מחצינים, אבל הפרטנר, הבן אדם שיושב מולך, הוא מריח את עולמך הפנימי. Okay. רגש זה דבר שמדבק. גם שאני לא יכול לשים על זה ה... בדיוק, בדיוק, בדיוק את האצבע, אני מרגיש מה שאתה מרגיש. אני מרגיש מה שאתה רוצה, מה שאתה צריך. אני מרגיש אם אתה יושב מולי ואתה אומר לי בוא, או אתה אומר לי לך. Mm-hmm. אני מרגיש אם אתה אומר לי, אתה גדול, או אומר לי, אתה קטן. אני מרגיש את הפסיכולוגיה הזאת. ולכן, כשאתה, בעולם המודרני, פעם משחק היה משהו אחר, בעולם המודרני, כשאתה רוצה לעשות דמות מעניינת ואמינה ואותנטית, אתה צריך לטפל בשני העולמות האלה ולדאוג לקשר ביניהם. וגם בעולמות לא העסקיים, זה בדיוק אותו דבר. כשאתה רוצה ללכת ולעשות פרזנטציית מכירה, או לעשות משא ומתן, או לחדד את היכולות שלך כמנהל, או לחדד את היכולות שלך להניע צוותים, אז אנחנו מגדירים את הדמות הנכונה לדבר הזה, ואנחנו פועלים גם ברמה המנטלית-רגשית, וגם ברמה של ההחצנה הטקטית. לא זוכר מה הייתה השאלה. שמה? פה האומן נכנס לתמונה. <laughs> אני דרך אגב, בה, בהרצאות שלי הרבה פעמים ככה. אני יוצא לאיזה כאלה ריחופים של אומן, ואז אני מבקש עזרה לחזור <laughs> לתלם.
0: זה, אתה יודע, כ-15 שנה לימדת בבית ספר למשחק, שהפריים יש לנו שנה, חברים. ואז <laughs> 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 פתאום להתכנס ל... זה משפט של צ'רצ'יל, נפלא ונהדר, לוקח לי חודשיים להכין נאום ספונטני של שתי דקות, כן, או, כן, כן, או כן. מרק טוויין, אוקיי? אם היה לי יותר זמן, הייתי כותב לך מכתב אהבה קצר יותר. <laughs> הצמצום <laughs> וה... <laughs> והדיוק של הדברים. כן. Uh, מה זה אומר, <laughs> uh, אני אקח רגע על מקום שאמרת שהוא מרתק, מעניין, ואנחנו והוא... מתוכנתים ביולוגית להרגיש את האדם בצד השני. זה ממש תכנות ביולוגי סופר עמוק, כי זה מה שעזר לנו לשרוד לאורך הרבה מאוד שנים. לתפוס עוד לפני בכלל שהייתה שפה, בסדר, עוד לפני שהייתה שפה אנושית שיכלנו לתקשר בינינו, היכולת שלי להרגיש בפיל, בוואי, בהבעות פנים, במימיקות, את הצד השני ל... ל- האם הוא איטי, האם הוא נגדי, מה הוא חושב, מה הוא רוצה, מה הוא זה זה, זה, זה קריטי וזה סופר רלוונטי, ואם אני... יכול להיות
1: שאפילו שזה או אבולוציוני, או מהחיה, לחלוט... מהחיות הלא, הלא מפותחות.
0: לחלוטין לגמרי, לחלוטין לגמרי, כי זה בדיוק המקום של... אני צריך בכמה שניות לבוא ולהסתכל עליך ולהבין, רגע, האם אתה אויב, האם אתה חבר, האם אתה רוצה את אהבתי, האם אתה רוצה להזדווג איתי, האם אתה רוצה שנקים ביחד קומונה ונחיה ביחד, כן
1: התיאטרון נגיד הוא הרבה יותר מוחצן באנרגיה כלפי חוץ. נכון, אבל גם התיאטרון הוא התפתח, א', אם הוא רוצה להיות רלוונטי, הוא חייב להתפתח, ואני לא בטוח שהוא רלוונטי, אני מבקר דווקא את התיאטרון, אני חושב שהוא קצת נתקע, בניגוד לטלוויזיה שמאוד מאוד התפתחה והשתכללה, התיאטרון קצת נתקע, ויכול להיות שהקורונה תנער אותו. וואלה. יש סיכוי שזה יקרה. ما, אמרנו על שהתיאטרון... התיאטרון שהתיאטרון הוא בעצם, הדמויות
0: שם הן הרבה יותר מוחצנות כלפי כן, חוץ. כן, 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 אז אני אומר, התיאטרון
1: המודרני, התיאטרון המודרני דווקא דורש את השכלול הזה. כן. אתה לא תשב היום בקהל ותראה בן אדם עם כתר ותגיד, אה, ah, הנה המלך. או בחורה עם מחשוף, ישר תגיד, כן, זאת זונה. אנחנו כבר יודעים שלא כל בן אדם עם כתר הוא מלך ולא כל בחורה עם מחשוף היא זונה. היום נדרשת מורכבות גדולה יותר. גם בטלוויזיה ובקולנוע. ואני בפירוש חושב שזה גם קשור לתוכניות הריאליטי, שפתאום מראים לנו אנשים רגילים בטלוויזיה בתשע בערב. כן. אז הסדרה של עשר בערב... רגילים,
0: רגילים. רגילים. עם הרבה רגילות. כן, עם הרבה אנושיות.
1: <laughs> <laughs> אנושיות <laughs> וגם דמות, <laughs> <laughs> כן. אתה רואה אנשים אותנטיים. כן. בסוף. אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, נראה לך מזויף או אמיתי, לא יודע. אבל זה באמת האנשים האלה. ברגע הספציפי ההוא. Uh, מה אתה
0: עושה כשאתה, לפני שאתה נגיד קיבלת עכשיו דמות, אז יש רגע אמרת את המקום שלה רגשי להתחבר לרגש שלה, והמקום החיצוני גם לעשות הג'סרס. איך אתה חוקר, איך אתה לומד, איך אתה נכנס לתוך הדבר הזה, ובמשך כמה זמן אתה עושה את זה?
1: Uh, הרצון הוא לעשות את זה במשך זמן ממושך. Okay. כי יש ערך לאימון, יש ערך להיות מוזן ממקורות השראה רבים מאוד. Uh, אני יכול ללמוד על דמות גם התבוננות. אני יכול ללמוד על דמות מצפייה בסרטים, אני יכול ללמוד על דמות מקריאה, אני יכול ללמוד על דמות ממוזיקה, אני יכול לעשות ניסיונות עם עצמי, אני יכול להתייעץ עם אנשים שמכירים את התחום, אני יכול לחפש בתוך עצמי דברים שמוכרים לי מסביבה אחרת, למשל, ניתן דוגמה על המאפיונל הקווקזי, אוקיי? אני לא הבנתי איך אני אמור לעשות מאפיונר קווקזי, אני לא הבנתי את זה. אני גם mm-hmm. לא הבנתי למה נותנים לי את הדמות הזאת בכלל, באופן כללי, וואלה. כי אני לתפיסתי לאפלף. אני חנון, אני...
0: אנחנו מדברים על uh, מורדוך מפמטה, נכון? אנחנו...
1: יש מורדוך מפמטה, אבל לפני זה היה 1-0-0, כן.
0: uh,
1: קראו לו הסריין בביוב. אוקיי? אבל גם מורדוך בפמטה זו, זה, זה דומה. בביוב היה קצת יותר מאופיין. שניהם מפיונרים, ולמה נותנים לזוהר שטראוס לעשות מפיונר? זאת הייתה שאלה מבחינתי. כן. Okay. לאורך הרבה מאוד זמן. לפני זה לא à... היו תפקידים שהם בצד האגרסיבי לצורך העניין? יש לי אנרגיה, תמיד הייתה לי אנרגיה, אבל אף פעם לא היה, okay. לא חשבתי שאני אינטימידייטינג כזה. Okay. שיש בי משהו מפחיד או מרתיע, לא חשבתי את זה. גם לא בטוח שהיה לי, נראה לי שזה קצת משהו שגם פיתחתי במהלך השנים הש... המקצועיות שלי. גם גרתי בשכונת התקווה, חקרתי את זה, חקרתי את הרחוב הזה. Mm-hmm. ניסיתי להבין איך אני, איך אני מוצא את החיבור שלי, או את ההישענות, כמו שקראת לה, okay. במקום הזה של מפיונר. ואז הבנתי שלמאפיונר יש עניינים עם שליטה. אוקיי, okay, מעניין. ובעצם מה שאתה מחפש, וזה גם קצת מחזיר אותנו לאמנדה, אתה מחפש מעורבות. אתה מחפש איך אתה מעורב בתוכן שאתה הולך להגיד. איך זה מפעיל אותך, וזה בעצם קשור בסיבה שבשבילה אתה צריך להופיע. אם זה מאפיונר, הסיבה שבשבילה הוא עושה את הסצנה. ואם זה איש עסקים, הסיבה שבשבילה הוא נפגש על מנת למכור או לעשות פרזנטציה. מה הסיבה? הסיבה, אם אתה מבהיר אותה לעצמך ואתה קובע אותה בקריטריונים מסוימים שאנחנו יודעים לדבר עליהם, היא מאפשרת להופעה להיות חופשית ומלאת אנרגיה ונוחה. ואם אתה לא תבין טוב מאוד את הסיבה, אז ההופעה תהיה קשה וטכנית. אז לא יכול להיות אני אגיד לך, בוא, מיכאל, תעמוד על רגל אחת עשרים דקות, אתה חושב שזה דבר מנג'סט, מעצבן ולא נוח. אבל אני אגיד לך, מיכאל, בוא תעמוד עשרים דקות על רגל אחת, ואז אני אתן לך בית. אז פתאום אתה כבר ממש רוצה אתה, לעמוד על... מוטיבציה, על... המוטיבציה העליונה
0: של הדמות. כן, לעמוד.
1: אבל העמידה היא אותה עמידה, אני יודע okay. שזה טריוויאלי ופשוט. אבל פה קבור הכלב, זה לא טריוויאלי ופשוט. העמידה היא אותה עמידה. פעם אחת אמרתי לך, תעמוד 20 דקות, חשבתי שזה דבר מעצבן, מנג'ס ולא נוח, ופעם אחת אמרתי לך, תעמוד 20 דקות, ורצית לעשות את זה מאוד, היית שמח לעשות את זה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נבין טוב את העניין הזה של המעורבות, המעורבות תצית בנו אנ ותיתן לנו את האפשרות להרגיש נוח עם מה שאנחנו עושים. מעורבות. אוקיי. Okay. מעורבות. אז אני חוזר למעורבות של המאפיונר הקווקזי. הבנתי שיש לו אישיו עם שליטה. זה כמו בחיים הפרטיים, שאתה מחפש מה המטרת-על של הבן okay. אדם, למה הוא שואף. מה... הוא שואף לשליטה, מאפיונר, זה קלאסי. עכשיו, אני, בחיים שלי קצת חייב ותן לחיות, אני אין לי כל כך עניין עם שליטה. <laughs> okay, אוקיי? ההפך, אני מחנך את עצמי לחייב ותן לחיות, ולא לשליטה. והמשכתי לחקור ולחקור ולחקור, ואז אני זוכר, היו לי ילדים קטנים בבית, ושמתי לב שכשהילדים שלי עוברים על החוקים של הבית, זה מטמטם אותי. <laughs> זה מחרפל אותי. זה ממש ממש מפעיל אותי. אני כאילו בניתי חוקים במשך מלא שנים, חשבתי עליהם. מצאתי את האישה המתאימה, קניתי את הנכס הנכון, שמתי את הריהוט הנכון, בניתי את כל החוקים, ועכשיו הילד בן שלוש והורס לי את הכל.
0: עם זווית בצללית, כאילו, בתוך כל כן. הבנייה. <אז> ו...
1: זה טמטם אותי. הרגשתי שזה מטמטם אותי, זו הייתה התמודדות ביני לבין עצמי, כאילו, על התפקוד שלי בבית, כאילו... ואז אמרתי, רגע, אם יש לי עניין עם שליטה עם הילד שלי בן שלוש בסביבה של הסלון, של... שלושה מטר על שלושה מטר של הסלון, אני מבין את העניין הזה של השליטה פיקס. אני רואה איך שהילד מפר את החוקים, זה מטמטם אותי. עכשיו, אם אני מבין את זה על שלושה מטר, אז אולי אני יכול להבין את זה גם על כל הבניין, על כל הילדים בבניין. ואם אני מבין את זה על הילדים בבניין, אז אולי גם על כל הרחוב. ואולי גם על כל השכונה, ואולי על כל חולון. ואז אני מבין משהו נורא נכון על המפיונר הזה, שכל יציאה מהגבול, בכל חולון, מפעילה אותו, כמו שהילד הקטן שלי מפעיל אותי בשלוש של שלוש של הבית. כי
0: הוא לוקח בעלות על חולון, כשאתה לוקח בעלות על הבית, והאנלוגיה היא דומה.
1: כן, זאת אומרת, ההישענות שלי... היא על מקרה פרטי מאוד מצומצם של היחסים בתוך הבית הקטן שלי עם הבן שלי שהוא בן שלוש. אבל העומק של ההבנה זה משהו שאני יכול להמיר אותו עכשיו, להשאיל אותו מהעולם הזה לעולם הרבה יותר רחב, ואני מבין אותו בצורה עמוקה, מורכבת ומשוכללת כמו שהיחסים של אבא ובן. אבל אני ממיר את זה, לוקח את זה, מרחיב את זה לכל חולון, וזה משהו שאני בפירוש יכול לעשות. Mm-hmm. המוח שלנו הוא מאמין במה שהוא מדמיין, הוא מאמין במה שהוא מדמיין. אני אתן לו לדמיין את הדבר הנכון, הוא יאמין בזה. אתם מבינים? תן לו לדמיין את הדבר הנכון, הוא יאמין בזה. בוא נעשה ניסיון. אף פעם לא עשיתי את זה אחד יאללה. בסדר? הנני כמה כאן. כמה אצבעות אתה רואה כאן?
0: עשר, למי ששומע 10. אותנו רק באודיו.
1: כן, מיכאל, אבל אני צריך שתענה לי מהר ובקול רם. כמה אצבעות אתה רואה כאן? עשר. מיכאל, אל תעסק בשום דבר אחר, רק אני. אני איתך. מיכאל, כמה אצבעות אתה רואה כאן? עשר. חשבון פשוט, כמה יהיו בעשר ידיים? חמישים. אתה מכיר את זה, מניאל. נכון.
0: זה נכון, אבל זה מדויק, זה... התשובה היא 100 כמובן, כי זה אינסטינקט שרץ מהר, יוריסטיקה של דניאל קיינמן, שהיא לחשוב מהר, לחשוב לאט, הכל לגמרי, כאילו זה... סתם, אני סתם מצגתי לך, אני מתנצל, אני, חשבת, אני לא, מתנצל. אני חשבתי,
1: לא, אתה גדול, אתה, אתה, אתה גדול, אתמול <laughs> עשיתי, את עשיתי הרצאה. ושוב, אמרו מאה. ופתאום הפנמתי, וידעתי את זה, כן. אבל פתאום הפנמתי שוואלה, כבר... <laughs> דיברתי עם אלפי אנשים, עשיתי את השטות הזאת שהעתקתי כמובן, אה, ל- לכולם, ואף אחד לא אמר חמישים. אף פעם, נכון. גם לא המהנדסי תוכנה באינטל, נכון. הם אמנם אמרו הכי מהר 50, וגם כל החדר מיד הבין למה, כי זה גם תהליך לפעמים, עד שאנשים מבינים למה זה רק 50, והם גם מתעקשים שאולי זה כן 100, זה נורא מעניין הדבר הזה. בקיצור, המוח שלנו מאמין במה שהוא מדמיין, ואם מאמין בזה, זה בפירוש חדשות טובות, כי אנחנו יכולים לגרום לו להאמין במשהו, ואז הוא יזרום
0: עם זה. אני חוזר למה שזה. יש דוגמה נוספת של הדבר הזה. יש ספר שלם שקוראים לו לחשוב מהר, לחשוב לאט. הוא אמר
1: לי חמישים, נוכל. את כל העוקץ, כל העוקץ רוצה, כי אני מתנצל, אני מתנצל.
0: יש ספר של דניאל קיינמן, לחשוב מהר, לחשוב לאט. פרופ' דניאל קיינמן, חתן פרס נובל, איש גאון, סופר מעניין וסופר, סופר, סופר צנוע. אז רוב התכנים שאתם יכולים למצוא באינטרנט שלו הם באנגלית, יש לנו גם כמה הרצאות TED וזה, אבל... יש גם איזה שתיים, שלוש בעברית. ואחת מאותן הרצאות, אה, הוא נותן דוגמה, אה, שגם כן, עם בוגרי הרדווארד, הוא מדבר על זה שתואר שני NBA בהרווארד, והם עשו איזשהו ניסוי, שלא הוא נתן, אה, הוא הביא לכיתה מחבט אה, בייסבול וכדור. <אח> והוא אמר, אה, המחבט בייסבול והכדור עולים ביחד אה, דולר ועשרה. המחבט אה, עולה דולר יותר מהכדור. כמה עולה המחבט וכמה עולה הכדור? התשובה, כמה עולה, המחבט, אה, כמה עולה הכדור, זאת השאלה שהוא ואז רגע, ביחד זה דולר ועשרה, המחבת עולה דולר יותר, כולם אמרו עשרה סנט על הכדור, אינסטינקטיבית, mm-hmm. כאילו מאוד okay, מאוד okay. מהר. Okay. ואז כשאתה עושה את המתמטיקה, וזו משוואה בשני נעלמים פשוטה כזאת של X פלוס Y, אז eh, X פלוס X, כאילו ביחסים אחרים, אז הכדור עולה חמישה סנט, המחבת עולה דולר יותר, זה אומר דולר ב- וחמישה 5. סנט, ביחד זה דולר וחמישה סנט וחמישה סנט, דולר ועשרה. אבל האינסטינקט, עכשיו... כל אחד רגע, אם הוא עוצר או לוקח כמה נשימות, כנראה ידעה לעשות ולהגיע לתשובה ולמתמטיקה כאן. אבל כשואלים את זה מהר, וזה גם למה שאלת אותי, וכששאלת אותי את השאלה, תסתכל על ה-ITAT okay, 10, okay. כי אתה מכווין אותי למעשה ל-System 1, כמו שדניאל קורא לזה. דניאל קיימן כאילו קורא לזה System 1, System 2, System 1 זה המערכת האינטואיטיבית של mm-hmm. כמה זה 2 או 2? Mm-hmm. לא mm-hmm. 34, mm-hmm. רגע, mm-hmm. ה... שיטתית שלי, אני יוצא רגע לתוך איזשהו מנגנון שאני דורש ממני את התהליך חשיבה ולהגיע אליו. ואגב, באותו הקשר של המנדה והמתודולוגיות של לקחת ולהיכנס לדמויות, בהתחלה מישהו יכול לשמוע רגע מהצל את מה שאתה אומר ולהגיד... תשמע, זה מורכב, אחי. כאילו, מה אני צריך עכשיו לבוא ולחשוב על איך אני עם הילדים שלי? אני כרגע צריך לשחק מאפיונר, או אני צריך כרגע להרצות מול 50 חבר'ה בארגון אצלי לאיזה משהו. אני תכף עולה לזום, יש 100 אנשים, חלקם מהמחלקת מה R&D שלנו בארצות הברית. אז כאילו, יש פה איזה משהו כזה שהוא... זה, אבל זה בדיוק המקום שבהתחלה, כשאנחנו עובדים עם System 2, זה כמו לנהוג ברכב. בסדר? כשאנחנו נוהגים ברכב, בהתחלה, רגע. בטח הם לומדים גם על ידני, קלאץ', אגה רגע, להסתכל במראה כל פעם שאני עם זה, לאותת, לבוא, ללחוץ, להעביר הילוך. אבל עם הזמן, הסיסטם 2, השיטתיות, הופכת לאט-לאט לאינטואיציה. Mm-hmm. היא לאט-לאט הופכת להיות לסיסטם 1. כי גם כששאלתי ילד קטן כמה זה 2 ועוד 2, שפעם ראשונה מתחיל לעשות חשבון, לוקח לו זמן להבין מה זה, הוא צריך את הבדידים, הוא צריך את הדברים. כשאני שואל מישהו שעשה טריגרים. נכון. זה אמור להיות משהו בסוף שטלק, של... <טלק> מכניס אותי, לבוא להכניס את עצמנו לתוך זה בצורה שהיא יותר עמוקה.
1: אתה מבין שאם תיכנס לאותה פגישת מכירה, בלי להבין את המעורבות של עצמך, שהיא קיימת, זה לא, אתה יודע, נתתי לך דוגמה על מאפיונר קווקזי. בעולם כן. העסקי אנשים לא צריכים להפוך למאפיונר קווקזי. בעולם העסקי אנשים צריכים שתהיה להם איזושהי מודעות לכוון את עצמם, <עוד> האותנטי, <עוד> מפה לפה. לפה. זה יותר דומה לדוגמה שאמרתי, האם אני בא ללמד מכירות, או שאני בא ללמד השתנות. פה אני מומחה, יש לי תשוקה, זה מסע חיי, איזה כיף. פה, זה פעם ראשונה, שיט, איך אני מכביד את זה. חוסר ביטחון, חוסר סנטר, לגמרי. זאת בחירה, הרבה פעמים אומר, זה שינוי קטן, שיש לו אפקט דרמטי. וזה בכלל לא משהו מסובך לעשות. זה רק צריך להבין, שיש לזה צורך, לגמרי. למה? כי אם לא תעשה את זה... אז יהיה לך קשה. אתה עדיין, אתה מבין שנגיד בהופעה צריכה להיות אנרגיה ונוחות. סתם, ניקח שני דברים פשוטים שכולם okay. יכולים להבין. הופעה, ברור שהיא צריכה להיות אנרגטית, וברור שאתה רוצה להסתכל על בן אדם שהוא פרפורמר ושהוא מרגיש נוח, הוא לא במצוקה. עכשיו, להביא אנרגיה, אם אתה לא מבין את הסיבה, זה דבר קשה. נכון. ואם אתה מבין את הסיבה, זה דבר קל. אז בוא, תגדיר את הסיבה. לעולם אני לא אהיה שחקן. <laughs> לא, אני, אני אגיד לך, אני דווקא חושב שאתה לא מכיר אותך. גילוי נאות. <laughs> לא מכיר אותך בכלל. אבל אני מרגיש בהיכרות הקצרה, וגם אני עשיתי קצת תחקיר ב, <laughs> באינטרנט, אתה מבין טוב את המעורבות במקום הכי בסיסי של החיים שלך, בבחירה של המקצוע, באיך שהעסק הזה נראה. באיך שאתה מחצין את עצמך. אתה רוכב על דרייב, שאתה מבין אותו ממש 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 טוב. אה... כנראה בצורה אינטואיטיבית וטבעית. אה... קודם כל, תודה. שההורים שלך חינכו אותך לזה, אין לי מושג. קודם, קודם כל,
0: תודה, ושתיים,
1: לא. לא, <laughs> פיצוח נורא מודרני, באמת, פיצוח נורא מודרני, אתה יודע את זה, אתה לא צריך שאני אגיד לך את זה.
0: זה ממלא, שוב, צריך לדייק רגע. אני מחבר את זה למקום של המוטיבציית על,
1: mm-hmm.
0: והמקום של בדיוק מה שאמרת, של האדם מחפש משמעות כזה, של אדם שיש לו למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט קולך, שזה המשפטים okay. של ניטשה וויקטור פרנקל הרחיבו לנו את זה בהרבה הקשרים. אחד מהדברים שהיה חשוב לי, וזה פשוט מהרגע שנכנסתי לעולמות של שאלות, mm-hmm. שפתאום יצאתי רגע מהפריים של נורא ברור לכולנו מה אנחנו עושים עד גיל 21. טענה. נורא ברור, יש דרך, מסלול ישראלי קלאסי. אחרי זה כבר מתחילות הסתעפויות, אבל לרובנו הגדול, עד גיל 26-7 זה עדיין די ברור, יוצאים לאיזה טיול, אחר כך הולכים לעשות איזה תואר. ואני, איך שפתאום היה לי את המקום הקטן הזה של קצת לבחור, וקצת פיתחתי השכל, מה, מה שבין האוזניים התחיל קצת לגדול והפך להיות uh, שכל uh, ש, ש, שמקבל החלטות, הבנתי עם עצמי ש... לא מעט אנשים מקבלים בחירות בחיים שלהם ללכת ללמוד באוניברסיטה, כי זה משקיט להם את הציפור הקטנה הזאת שאומרת להם את האדם אינדיבידואל עצמאי שצריך לקבל החלטות בתוך החיים שלו. כי אוניברסיטה מייצרת שקט. יש לך סיפור לספר לעולם, למה אתה... לא... כאילו, זה בסדר, יש לי עוד שקט לעוד שלוש או ארבע שנים. ופתאום, כשנכנסתי למקום הזה, התחלתי, רגע, רגע, רגע. רגע. יש לי פה סיבוב חיים שהוא די קצר. אני... הוא הולך להסתיים, אני מבין את זה, הוא עבר. אגב, אם אתה תרד... לא יודע לא, אם לא שמת לב, יש לי שומר מסך על המחשב, שזה הרבה אנשים אומרים לי, אתה משוגע. אבל uh, יש שם שומר מסך שסופר לאחור ימים, ברמת האם אני חי עד גיל ממוצע של 82.
1: כאילו, מלא תסקורות קטנות. זה גדנות. דרמטית, דרמט... זה דבר, דבר שכאילו, לא יודע כמה חשיבות אתה מייחס לו, אבל לדעתי הוא ממש מפתח על. כי רוב האנשים חושבים שהם יחיו לנצח. לחלוטין. אוקיי? Okay. ומעטים, או יש אנשים כאלה שמבינים שהחיים ממש 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 קצרים והם לחוצים להספיק או ל- 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 ליהנות מהם לנצל אותם.
0: וגם פה אני חוזר לנינוחות שאמרת מקודם, צריך למצוא נינוחות באמצע. יש okay, פה שמיזה. אני זה קורא זה... לזה נוחות,
1: לא נינוחות. נוחות. אני חושב שנוחות זה קצת יותר רחב מנינוחות. אני מקבל. אני נינוחות יכול... היא
0: סיטוצ- סיטואציונית, נוחות היא הווייתית. הנוחות
1: היא יכולה להיות גם לא כל כך נינוחה. Mm-hmm. למשל, אני יכול לעשות, כן. גם למפיונר הקווקזי, אמנדה, תתאים. אז אני יכול להיות מאוד נאירוטי, ומאוד לחוץ, ומאוד עצבני, ומאוד כועס. כ- כהדמות הזאת, ואני לא ארגיש נינוחות, אבל אני ארגיש נינוחות, נינוחות, בתוך הנינוחות, עם פה. הפרפורמנס שלי, mm-hmm. כי אני מבין את הסיבה. כן, לחלוטין. אז אני סתם, זה...
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. וגם פה יש וויל זהב, במקום שלה, מצד אחד, כן, כי אמרת להספיק. כן. אז להספיק, הוא יכול גם לשתק. ברור. והוא יכול גם להכניס למצב תזזיתי ונוירוטי נכון. של אתה לא בנוחות בדיוק בהקשר הזה, של אין סנטר, של אתה כל הזמן חי באיזה תחושת מחסור ובתחושת הישרדותיות מסוימת. ולדעתי המפתח בסוף הוא למצוא את הנקודת האמצע הזאת שמצד אחד... קיימת ההבנה, ה... יותר מההבנה, הפנמה, וזו הבנה שנורא קשה למוח האנושי, כי המוח האנושי, הוא לא יודע לעשות כל מיני דברים שהוא לא התפתח לתוכו אבולוציונית. להבין חוסר קיום זה לא משהו שנועדנו לעשות, בסדר? <אח> <אח> זה לא משהו שלמדנו לעשות, המוח בכלל, כשאני... זה כמו שלבן אדם נורא קשה, לאחרונה ראיתי את הנתון הזה. זה משהו שאנחנו לא יודעים לתפוס. כשאני שואל בן אדם, פי כמה יותר גדולה השמש מכדור הארץ? סתם, אני שואל אותך טריוויה, קטנה, כמה לדעתך השמש גדולה מכדור הארץ? אני
1: אומר, 100 מיליון. אה, וואו, אתה בא, זה, וואו,
0: מטורף. רוב האנשים שאתה מדבר איתם על זה אומרים, פי, רגע, אתה עקצת, אתה מחזיר לי. אתה מחזיר לי על ה... הוא מחזיר לי על האבן של פיזיקאי, שכל
1: החיים שלי אמר, שדיבר במרחקים של שנות אור. אז זה בדיוק. סתם, אני לא יודע אם זה 100 מיליון באמת. זה רחוק, אבל זה גם לא רחוק,
0: כי זה ב... כשאתה מדבר עם בן אתה אומר, השמש גדולה, בסדר, לא יודע, פי 100, פי 200, פי 500, פי אלף, יאללה, ברור,
1: משהו נתפס יותר.
0: פי 1.3 מיליון. זה כאילו, גם השמש מכדור הארץ 150 מיליון. כן. 150 מיליון קילומטר, זה מספרים, אנחנו לא יודעים לאמוד את הדברים האלה. נכון. אין, לנו, אין לנו, אז גם אי קיום המוח שלנו לא מסוגל להכיל וללמוד. יכון. ואז כשאני בא ומתחיל לנסות להכיל את הדבר הזה ולהפנים אותו ולהכניס אותו לתוך החיים שלי, הוא מאפשר לי לפתוח רגע נוספת במוטיבציית על, שזה בדיוק זה של, רגע, זה גם הייתה לי להיות שיחה עם חבר, אמרתי לו, תקשיב, אתה הולך לקרוא, אם אתה קורא, אם אתה או לאדם שקורא, בסדר? אתה קורא נגיד ספר בשבועיים, ב-26 ספרים. זה אומר שב-10 שנים אתה קורא 260 ספרים, נשאר לך, אפילו עזוב, ספר בחודש נגיד, יותר ריאלי mm-hmm. לבן אדם ממוצע. 12 ספרים בשנה, mm-hmm. ב-10 שנים זה 120, אתה בן 50, תיבדל לחיים ארוכים, יש לך עוד 50 שנה, יש פה 600 ספרים. זה כמות הספרים שאתה הולך לקרוא. 600 mm-hmm. למישהו אחר זה 320. תחשוב איזה ספר אתה בוחר לקרוא ואיזה yeah. לא. לאיזה סרט אתה הולך ואיזה לא? מעניין. איזה, איזה אנשים אתה הולך לפגוש ואיזה לא? איפה okay. אתה הולך להשקיע את הזמן שלך? והתחושה וה, הזאת של סקרסיטי, mm-hmm. היא בסוף הרבה מהמוטיבציית התעל שלי. שכשאני בגיל 20 וקצת התחלתי לשאול את עצמי מה אני הולך לעשות, המוטיבציית-על שלי הייתה, רגע, אני רוצה להקשיב, אני רוצה לממש, אני רוצה להכניס לתוך חיי כל מיני דברים, ואז התחלתי לשאול כל הזמן שאלות של איך אני בוחר לאן לנתב את הוקטור התקדמות שלי בחיים. זה היה המסר העיקרי של איך אני עכשיו שואל את עצמי את השאלות הנכונות כדי לדאוג כי אתה יודע זה כמו ספינה שיוצאת לים אז היא סוטה בחמש מעלות מהנטיף שלה בקילומטר הראשון זה לא נורא. בקילומטר ה-150 זה כבר להגיע ליבשת אחרת אז, אז ב-1500 קילומטר ה-1500 <אז> זה כבר להגיע ליבשת אחרת אז באותו הקשר בחיים שלי גם כן כאילו תן לי עכשיו לבוא ולשאול כל הזמן את השאלות עשיתי הרבה חקר ובאותה הקשר של המוטיבציה העליונה יצרתי לעצמי את המוטיבציות העליונות שלי. ה... אצלי זה מין סוג של שמונה מטרות על כזה, ששמתי בפקטור של כמה שנים, שמבחינתי הן מובילות את הקבלת החלטה ביומיום שלי, ואז זה מביא בדיוק לכל מה שאתה אומר, לנוחות, כשאתה מבין את המטרות הזאת, בין אם זה, כשאני עכשיו צריך להיכנס לפרזנטציה, בסדר? והיא לא נוח לי בבטן, ה... או כשיש לי יום קשה, לקחת, לעצור, לקחת רגע את הפאוזה, את האפקט הזה, ולהיזכר במוטיבציית על שלי, בלמה, מאפשר לי להתמודד עם הדברים האלה ולהיכנס לתוך הסיטואציה. אני בסיטואציה. אגיד
1: ב- לך, אני, אני, אני טוען שלבן אדם, ברגעים ב- 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 מלחיצים, בלייב הזה, okay. יש לו בחירה בין שתי מעורבויות. אוקיי. Okay. Okay? ואני אומר, זה מין, מין סימבול כזה. אוקיי? Okay? אני לא יודע אם רואים, רואים? עיגול עם חץ לשני הכיוונים, ובעצם יש לי... מין צומת כזה. יש לי... אתמול הייתה לי הרצאה, אני לא יודע אם אנשים יכולים להבחין בדבר הזה, אבל אני לא בן אדם שקל הוא מול קהל.
0: תקשיב, זה קטע. אתה מה זה שונה בווייב שלך ממה שאתה נתפס בהישרדות? חייב להגיד. מה זאת אומרת? אז גם באנרגיה מקודם, יש בך איזה קסם בצניות. יש לי הרבה צניעות. בצניעות, כאילו. וביישנות, וניירוטיות. זה קטע, אני פשוט, אתה יודע, זה מתכנס לכל הדבר הזה
1: רגע, שכל מה שאנחנו מדברים עליו, של דמות אולי מסוימת שהייתה שם. יש לי ריינג', כן, הייתה שם דמות שלא נשארה מספיק זמן כדי להישבר ולהיבנות מחדש. לגמרי. היא הייתה, כן, אני בפירוש שם חידדתי את עצמי לאיזשהו מקום, וואי, יש מלא דברים שאני רוצה לדבר עליהם. לא, כי, כי אתה דיברת על המוטיבציית על, והמוטיבציית על, אני רציתי, אני רוצה שאני, להתייחס אליה, שהיא מובילה אותך להישגים רבים בש, ברוב החיים שלך, אבל גם אחרי זה פתאום יכולה לעייף. לחלוטין. ולהיות קהה, ולהתקהות, ולא להוביל לא אותך למקומות טובים, וזה דווקא מעניין אותי להתייחס לדבר הזה. ואחרי זה דיברנו על... המסע הזה בין שתי המעורבויות, ועכשיו אנחנו בהישרדות, אנחנו של... והדמות של הישרדות. אז אני אומר ככה, לבן no אדם... למרות שהיה פה, התחיל פה רגע של אמת, שזה חבל לקפוץ מזה, אבל נחזור לזה. נכון, נחזור לזה, זה... נח... זה. נחזור לזה, הכל רגע של אמת. <laughs> לבן אדם, רגע לפני דבר מלחיץ, לצורך העניין, אני אתמול הייתה לי הרצאה, ואני לא... לא... אני לא חייב לעמוד מול אנשים. אני לא בן אדם כזה שבאמת חייב לעמוד מול אנשים. אני לא נהנה בהכרח מהדבר הזה, זה קשה לי, אני נלחץ. וואלה. אני חרד. גם בהצגות? גם בהצגות. בהצגה
0: ה-122 של הצגה?
1: 180, 800, כן. וואלה. אני חרד מזה. אני לא לוקח את זה יותר מדי ברצינות, אני חי עם זה בשלום, אני מקבל את זה על עצמי, ואני פיתחתי את המנגנונים איך להתגבר על הדבר הזה. אבל אני לא מלמד הופעה מול אנשים מתוך זה שאני אומר, אני מומחה על חלל להופעה מול קהל, לא. אלא ממקום של הזדהות, גם אני כמוך. ממקום של הזדהות, גם אני כמוך, ו- 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 וזה גם המקום המקצועי שלי, שאני יודע לעשות ההשתנות הזאת. אני עושה אותה כל יום, כל הזמן. גם עכשיו, אני עושה אותה כל הזמן, תוך כדי. כן. כי אם לא הייתי עושה אותה, יכול להיות שהייתי... פייד אאוט. כן, נכנס לאיזה מקום אחר, שהוא... אז אני אומר, לכל בן אדם ש... שעומד ברגע מלחיץ, יש לו בחירה בין שתי מעורבויות. מעורבויה... מעורבות אחת זה קושי אישי. קשורה בקושי האישי שלי, אוקיי? Okay, זאת אומרת, אני בא עכשיו לעמוד מול האנשים, אני לא אוהב את זה, זה מלחיץ אותי. התשוקה שלי, הרצון שלי, מה שבא לי לעשות, זה ללכת הביתה ולסגור את הבסטה. בכל הלב בא לי לעשות את זה, וזה משפיע על כל נים בהתנהגות שלי ובהופעה שלי. אבל לבן אדם יש יכולת להרגיש משהו אחד בכל שנייה נתונה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יהיה מבולבל, והוא ירגיש פעם ככה ופעם ככה, ואז ככה, ואז קצת ככה, ואז קצת ככה, ואז קצת ככה, ואז קצת ככה הוא יהיה מבולבל. כן. אבל בכל שנייה שאתה תתפוס אותו, רגשית, הוא מכוון על ידי רגש אחד. ואני אומר, אפשר, אנחנו מנצלים את הדבר הזה. אני אומר, אוקיי, זה רגש אחד, אבל אם אני אתן לו לחשוב על הדבר השני, שאני שם אותו גדול וגרנדיוזי, ואני קורא לו מסע חיי פה, אוקיי? מסע חיי, ראינו את זה, סיפרתי את זה, הוא קשור באותנטיות. סיפרנו את זה לפני הפודקאסט לפני הפודקאסט, לפני הפודקאסט. לא דיברנו על זה. יש פה עוד פרק, חכה. איזה קטעים. בקיצור, מסע חיי הוא מרדף אחרי אותנטיות. מסע חיי הוא היכולת שלי להבין איך לתפקד בצורה אפקטיבית, ללמוד את זה, to master it, ואז גם להפיץ את הידע הזה לאנשים אחרים. עשיתי את זה כי כשעברתי מלימודי משפטים ללימודי משחק, עשיתי את זה בתוך לימודי המשחק שלי, כל הזמן היה חשוב לי להבין מה זו אומר דמות אותנטית ואמינה. וגם כמורה, זה הפורטה שלי. אני מלמד אנשים, קודם כל אתה צריך להיות אמין ואמיתי. אחרי זה תהיה מעניין, מיוחד, מה שאתה רוצה.
0: Mm-hmm. כי, אם גם... לא מאמין, כי, אם, כי אם אתה מרגיש לי לא אמין, אז אני, אני כבר לא קשוב לשום כן, דבר ממה שתגיד ומה שתעשה. עובר ערוץ, מבאס
1: על עצמי שהלכתי להצגה ו... 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 וכולי וכולי. או זה לפגישה. זה תנאי הכרחי. אנחנו... אה, עוד הפגישה. אה, וגם עכשיו, אמנדה, העסק שלי, בעצם נולד מזה שבעלה של אחותי ישב איתי בליל הסדר אחרי ששתינו ארבע כוסיות כמנהג המקום, והיינו קצת מסובבים. והוא קצת קיטר שבשבוע הבא יש לו פגישה עם, 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 עם קבוצת משקיעים, יש לו סטארט-אפ ביו-רפואי כזה, סטארט-אפ כבר ותיק, כמה שנים טובות, והוא צריך לגייס הרבה כסף. והוא אומר, אני יודע שהבן אדם השני מתעניין במוצר, ואני יודע איך המוצר, ואני יודע שהוא טוב, ואני יודע שהכל בסדר, וזאת עסקה שאמורה להיסגר. פרזנטציה זאת היא רק פורמליטיז. אבל אני יודע באותו ביטחון שכשאני אעמוד מול אנשים ברגע האמת, אני אקפע, אני אלחץ, אני אדפוק. את הפגישה הזאת, אני יודע את זה, כמו שדפקתי בעבר פגישות. ואני חצי שיקור וחצי בצחוק. חצי שיכור. חצי שיכור
0: וחצי שיכור. חצי
1: שיכור וחצי שיכור. אמרתי לו, משועשע, שבוא אני אעזור לך, כאילו, לעמוד מול אנשים אני יודע, לתפקד כשזה מלחיץ ולא נוח, אני מבין, בוא אני אביא כמה שיטות, כלים, שטיקים טריקים מעולם המשחק, וננסה את הדבר הזה, וזה באמת היה מעולה. ועבדתי גם עם כל שאר העובדים בסטארט-אפ, הוא גייס את הכסף, ואני מצאתי את עצמי מן איזה מוצר שאני מבין שיש לו ממש דרישה איך לתפקד בצורה אפקטיבית מול אנשים, איך לעשות את תהליך ההשתנות הזה, איך לתקשר בצורה שהיא משפיעה. זה דברים שאני מבין בהם, דברים שחקרתי אותם כל החיים שלי. ואז הצאתי למין מהלך כזה שלקח זמן, אבל... וזה מה שאנחנו עושים היום, אני מלמד אנשים להופיע בצורה אפקטיבית. לתקשר ולהשפיע על אנשים.
0: ממקום אותנטי.
1: ממקום, ממקום, ממקום אותנטי ואמין. אמין. אני מקווה. <laughs> עכשיו, <laughs> על מה אתה רוצה לדבר? <laughs> על הישרדות? כן, אני רוצה לדבר על, על
0: דמותך. כי אני, אני יכול להגיד משהו שאני הרגשתי מהדמות <laughs> <עם> <laughs> שלך? מהחיבור <laughs> ב... וזה היה בדיוק בתחילת הקורונה וכזה, ואיכשהו יצא לי גם כן להיות קצת מול הטלוויזיה, כי פתאום אני חוויתי את מרץ מאוד באתגר. מאוד מאוד באתגר, כי זה פתאום, יש אה, לי עסק אחד שהוא עסק אה, בתחום התיירות וטיסות לחו"ל וכנסים וסדנאות. במרץ היה אמור להיות לנו ארבעה כנסים של 200 איש כל כנס. אה, שזה גם לא כנסים, אתה יודע, זה לא הופעת אדיר מילר או הופעה או איזה כנס כזה, שזה כנס שכל בן אדם עולה הרבה כסף להביא אותו ומטרת הכנסים האלה זה... כנסים של מכירות קדימה, yeah. וזה כאילו, בוא נגיד שמכנס ממוצע אנחנו אמורים לייצר 150 אלף שקל מכירות גרוסו מודו, אנחנו מדברים על חצי מיליון שקל כאילו סתם לדמיון, okay. ומעל כמעט 300 אנשים שנרשמו לסמינרים בחו"ל, שרשמנו אותם בקיצר, אירוע, ובמקביל לזה יש סוכנות דיגיטל, שפתאום בעסק הזה, בוואן דיי, כאילו יום-יומיים, שיחות מחמישים, קרוב ל-60 אחוז מהלקוחות, היי, אנחנו רוצים רגע לעצור. וגם אתה מבין את הסיטואציה, אז, אתה... אז יש הסכם והם לא יכולים לעצור, הם צריכים התראה של 60, אבל כאילו אין, אין מה לעשות, זה, כן. זה סיטואציה. אז ה... בוואן דיי המחזור יורד ב-60%, אחוז, ומצד שני ההוצאות הקבועות, שזה בעיקר משכורות, הכל נשאר. פתאום מצאתי את עצמי בלחצים ב... לחצים. לחצים. לחצים לחצים מכל מקום, ותוכניות פעולה ודברים ענייניים, ואז היה נורא נחמד לנקות בערב את הראש עם משהו, אני מחבר את זה להישרדות, שכחת כבר מאיפה יצאתי. כן, כן, כן. אני רגע מייצר לגיטימציה לעולם, למה אני רואה הישרדות, חכה, זה חשוב לי, אני לא יכול להגיד סתם שאני רואה הישרדות. אני לא יכול להגיד שאני רואה הישרדות, חכה, אני תופס, אני בונה דמות. כן, כן, הכל טוב. פתאום אתה היית שם,
1: okay.
0: ואהבתי אותך. ואני אגיד רגע משהו שחלילה, כן, חלילה זה. הדמות הייתה טיפה מתנשאת, סופר אינטליגנטית, מבינה עניין. אולי אה, ח... או נמצאת בתחושה של כמה רמות מעל השורד אה, ה... הממוצע במרכאות. ומדברת, וגם כאילו, שוב, אתה לא סתם שחקן, לא סתם מתעסק במה שאתה מתעסק, יש לך אינטליגנציה רגשית גבוהה, גם אומר דברים מול המצלמה שהם דויקים כאילו, אבל גם מה שלא תמיד מרגיש שנכון שהם יאמרו, כי הם יכולים לזה. וכאילו, הדמות עכשיו ש... שאני פוגש, האדם שאני פוגש, יותר נכון להגיד, עם ביישנות ועם צניעות מסוימת, וזה כאילו כל כך לא הצטייר שם בצורה הזאת, ואחד, האם זה מכוון? שתיים, מה ההשפעות של זה אחר
1: כך? אז עוד פעם, אני יכול לענות על זה מכל מיני כיוונים. קודם כל, אני אגיד בצניעות שאני לא סובל מעודף צניעות. אני יודע להסתכל על דברים בצורה ביקורתית. יש כאלה שיגידו שאני שחצן, יאיר, מתנשא, שוויצר. אוקיי, okay, בוא נגיד, אותו, זה, זה אותו צבע מזוויות שונות. Mm-hmm. ב, יח, אנשים מתייחסים לזה בצורה שונה כשזה תח, תג, אבל לא צנוע. זה דבר ראשון. דבר שני, אני האמנתי שיש לי מקום בתוכנית הזאת. אני חושב שהתוכנית הזאת היא מדורת השבט. תשע בערב, אחרי החדשות, כולם רואים, הילדים וההורים והזקנים והחכמים והטיפשים, וה... כולם רואים את זה, המון רואים את זה. ואז אמרתי, למה יש תדמית כזאת גרועה לתוכניות ריאליטי? א', כי זה קצת זול, הפורמט, כן? בו, כאילו, בדרך לפורנו, בסדר? <laughs> בדרך ל... אבל זה עוד באזורים הלגיטימיים. אבל אני אומר, בסופו של דבר זאת פלטפורמה. אם בפלטפורמה הזאת ישתתפו אנשים שיש להם מה להגיד, אם אתה היית משתתף בפלטפורמה הזאת, היית... הדיון היה נראה אחרת. הדיון היה מקבל... זווית. זווית. יותר, אני לא רוצה להשתמש במילים של גבוה ונמוך, כן, או, זה... או מעניין ולא מעניין. אבל האופי של התוכנית היא לפי האנשים. אמרתי, אני, חוש... אני חושב שבן אדם כמוני יש לו מקום שם. Mm-hmm. גם יש לי תפקיד כי אני שחקן קצת. זאת אומרת, זה שייך לעולם שלי, אני לא רוצה להתנסה מעל העולם שלי. אתה יודע, יש אנשים, קולגות שלי, שאומרים, כוכבי הריאליטי גונבים לנו את התפקידים. הם לא למדו, הם סתם מפורסמים, ונותנים להם תפקידים שאני צריך לשחק אותם כבעל מקצוע. אז אני אומר, אם הריאליטי הוא חלק מהמקצוע שלנו, אז אני רוצה להשתתף. אני רוצה לשבת במעגל הזה, ביחד עם בוזגלו וסמאג'ה וכל החברים, שהם... דומים, ‫דומים לי ושונים ממני. ‫ואני רוצה לתרום לדיון. ‫אז זה... ז, זאת... הסיבה ששמתי את עצמי בסיטואציה הזו.
0: וכסף, ופרסום, ולהחזיר את עצמך חזרה לפרונט, ולתת רגע איזשהו משהו שהוא... אמרת את זה בעצמך, אתה יודע, אם אתה כבר שחקן, והתיאטראות והסרטים לוקחים את כל המס... והסדרות, לוקחים כאילו את כל הדבר הזה שיביאו את הקהל לגמרי, שחק אבל אני
1: חייב להגיד לך, מיכאל, שאם הייתי חושב שהפרסום זאת המוטיבציה המרכזית שלי, אז הייתי אומר, לא בטוח שזאת הפלטפורמה הנכונה להחצין את עצמי בה. למה? כי... כי אולי היא לא פלטפורמה עם קלאס. אולי היא לא מדברת לקהל יעד שלי באמנדה, ש... שנגיד אני רוצה למכור לו, אוקיי? Okay? זה לא הקהל שלי שם. ב- אני כל לא... בכל זמן דה ביי, למה? כן, אבל אני אומר, זאת לא המוטיבציה הראשית. כן, אם okay. הייתי מזה שזאת המוטיבציה הראשית, הייתי מייעץ לעצמי לא ללכת להישרדות, ללכת לדבר אחר, כדי להתפרסם ולהיחשף, ולאו דווקא זאת הפלטפורמה, אוקיי? Okay? הסיבה המרכזית שהלכתי להישרדות זה עניין החוויה. שזה, אגב, אני, אנשים לא מבינים את זה. שיש
0: לפעמים דברים שהם כיוויוחד, יש בהם חסרונות, דאונסיידים מסוימים, אבל... וואלה, זה פאקינג חוויה.
1: זה חוויה שאין שני, אין שנייה לה. זה כאילו, אין... אתה לא יכול לייצר כזה דבר. תחשוב, זה המון אנשים, אלפי אנשים, באוג, בא, 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 בארגון אה, של הלוגיסטיקה מסביב. זה מאות אנשים בארגון בפועל, שהפקה בפועל של כל המציאות המדומה הזאת. שעכשיו מארגנים לך את הגן שעשועים הכי משוכלל על כדור הארץ, ותשחק בו, לא שעתיים או ארבע שעות או שמונה, חודש. צחק בו שבעה שבועות. שבעה שבועות. ושחק בו רעב ועייף, במקום הכי יפה בעולם, עם כל איתני הטבע מכים בך כמו... זה כפות, ותיקח חופש מהחיים של שבעה שבועות, ותשים את הטלפון בפח, ולא תדע בכלל מי... אתה יודע שיש בחירות, אתה לא יודע מי זכה בהן. שלושה שבועות אחרי שהוא... אתה יודע מי זכה. לא, במקרה
0: של מדינת ישראל אתה יודע מי זכה. אתה יודע,
1: כן, זה נכון. בקיצור, יש שם איזו חוויה יוניקית, שהדוגמה הכי הזויה שאני יכול, שמצאתי עד עכשיו, זה קצת מול הטוס החלל החיצון. זה משהו שונה בתכלית ממה שאנחנו רגילים.
0: אני מאוד אוהב בהקשר הזה, וגם בחיים שלי. אנחנו הרי חיים בחיים נורא נוחים. והחיים הנוחים האלה הרבה פעמים מכניסים אותנו לאיזה מין סוג של שיתוק מסוים ותלותיות בהרבה גורמים. יש, זרקתי לך את זה קצת לפני שנכנסנו, פילוסופיה של מה שקוראים לה אסטואיזם, שמדברת על אין משמעות לכלום, רק הפרשנות שאנחנו יוצרים. וחלק מהתרגולת של הפילוסופיות האלה זה לעשות כל מיני דברים שמביאים אותך לקיצון, כדי שתדע שאתה יודע להסתדר גם בקיצון. אתה יודע להסתדר עם לחם לבן ולבן, ואתה, אם צריך עכשיו לפתוח בים, אז אתה תמצא את הפינה ותצליח לעשות את זה. זה גם מתקשר לכל הדברים של המתודולוגיות ושל פרזנטציה וכולי. הרבה מאיתנו תלותיים, ברגע שיש תלות מסוימת בדברים, וזה לא משנה בתלות אם אני מנהל ויש לי עובד, או שאני תלוי בפלטפורמה מסוימת, או בסדרה, או באנשים, או בזוגתי, ב- ב- או בכל הקשר, בחברים מסוימים. once אני תלוי, אני הופך להיות במידה מסוימת הישרדותי. עכשיו, הישרדות זה ספקטרום. ספקטרום רחב של אנשים שמאוד הישרדותיים, של יש אנשים שהם פחות הישרדותיים, זה גם תלוי באיזה תחומים. וכשאני רגע בא ומראה לעצמי דרך קיום פיזי ש... אני מסתדר, כאילו, היה לי טאקל עם עובד, והוא חשב שהוא מחזיק אותי, ושהוא הכל, ועזבתי אותו, ורגע, הוא כבר לא כאן, ואני בסדר, מסתדר, זה עוד חיזוק לחוסר יסודיות. הלכתי, ישנתי באוהל בהישרדות, ולא אכלתי, זה אגב, אחת מהסיבות למה אני בתזונה אצלי, אני חי עם, אני עושה הרבה צומות. <ש> <ש> אני כל יום, כל ממוצ"ש לראשון בערב לא אוכל פעם בשבוע, אחת לחודש אני עושה שלושה ימים רצוף, יש פה איזה נרטיב בריאותי, אבל רגע, נוציא את יש פה גם משהו פסיכולוגי של... אז אני רעב, סבבה, כאילו, אני יודע לשלוט בעצמי, אני מייצר משמעת עצמי, סנטר לעצמי. וואלה, אז עכשיו, כאילו, אז אני קצת ישן בגשם, והסתדרתי, וקמתי, ועשיתי, וגם פתאום התחברתי לעצמי, ואין לי נייד, ואין לי דברים, ואין לי זה. ואם... אחת אולי המוטיבציות העיקריות שלי, בהינתן ונגיד, הייתי עומד לפני קבלת אז רעיון טוב. אם הייתה היה לי את ה... לא יכול, לא יכול, יש לי... לא מסוגל. הכל
1: אפשרי, עזוב. שבור את הקונספציה שאתה לא יכול. אתה צודק.
0: אז אה... אבל יש גם טיימינג. למרות שזה תמיד הזמן לא מתאים לכל דבר. אם אתה רוצה שמשהו ייעשה, תן אותו לאיש עסוק. אז באותו הקשר של המוטיבציות, אם זה... תן לי, הפיס... תן, תן לי את השבעה שבועות האלה לריסטארט, להראות שאני יודע לחיות כמו האדם הקדמון.
1: זה, זה בדיוק ככה. זה ממש ריסטארט. ואני יודע שאנשים, קשה להם לתפוס את זה, אבל יכול להיות שחלק מהמאזינים או הצופים, נגיד, צמו פעם ביום כיפור. Mm-hmm. הטעם של התה בצאת יום כיפור, החלוטין. יש לו טעם אחר. וכשאתה נוטל מעצמך את כל הדברים, אתה מבין את החשיבות האמיתית שלהם, או את חוסר החשיבות האמיתית שלהם בחיים שלך. בדיוק. וזה באמת עושה סוג של ריסטארט, או איזושהי קבלת קלפים חדשים, וזה מעניין מהבחינה הזאת, זה מעניין ברמה גבוהה, זה לא מדבר איתך מעניין להסתכל על זה בטלוויזיה. זאת חוויה אישית מהמעלה הגבוהה ביותר. ו- ומה שמעניין הוא שזה נורא, נורא 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 קשה, ורוב המשתתפים של התוכנית לאורך כל השנים מתגעגעים לאי. נצרב בהם, ברור. נס... הם נסרטים, נסרטים באיזשהו מקום וכמהים ומת... לחזור לשם כל הזמן.
0: יש הרבה מחקרים על עושר וכסף וכל מיני כאלה, מחקר, דניאל קיימן, דיברנו עליו מקודם, גם קשור אליו, מחקר שמראה שבערך מעל ההכנסה הממוצעת של 20,000 שקל בחודש, זה האוספולד בארה״ב, כל מיני מספרים, בגדול אתה די אין... עד 20,000 שקל יש קורלציה די ישירה בין כמות הכסף שאתה מרוויח לרמת האושר שלך, כי חוסר בכסף הופך אותך להיות מאוד אומלל כשאתה... נכון. זה, היה, אבל כשמ-20,000 שקל, אם אני עושה, וזה מדהים להבין את זה, 20,000 שקל בחודש, או שאני עושה חצי מיליון שקל בחודש, אין, אין קורלציה בין רמת האושר שלי לבין הדבר הזה. ותינגס נכון. ו- ודברים לא קונים אושר, אבל הם קונים זמן. ובזמן אפשר לייצר חוויות מכל מיני תצורות, והדברים האלה כן נשכרים ונחקקים. בתוך תוכנו, בכל מיני תצורות, וזה משהו שהוא אה, יוניקי. מה בא... איזה ריקושט, אם חטפת מהדבר הזה? אם חטפת. אה,
1: קודם כול חטפתי. אה, תראה, להפתעתי, בשלבים רבים של המשחק הייתי מאוד 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 אהוב. והייתי אהוב על... קודם כול באחוזים שאני לא רגיל, כי אני לא בן אדם שתמיד כולם אוהבים אותו. כן. <ש> <ש> יש להגיד. אנשים שאני בא להם פחות טוב. כן. Okay. ופתאום הייתה איזו איזה אהבה כזאת בתחילת התוכנית, אנשים מאוד מאוד הזדהו עם, ה... עם, ה... עם האיש הזה, <ש> <ש> הג'וקר הזה אולי, אולי קצת כמו סטנדאפיסט שיושב על הגבעה וקצת מסתלבט. מבקר <ש> קצת <ש> ומסתלבט. Okay. ו... ואנשים אהבו את העמדה הזאת. העמדה שאני... תשמע...
0: קודם כל, אם אני הייתי שם, שוב, לא יודע למה אנחנו חוזרים, אם אני הייתי שם. כי
1: אתה רוצה ללכת גם, אתה הבן אדם שאוהב לאתגר את עצמו, אתה מזהה
0: את זה. הייתי חושב, יכול להיות שאולי הייתי חושב על חלק מהדברים שאתה אמרת, אבל לא הייתי
1: אומר אותם. אתה יודע, זה גם עניין. אני באתי להגיד, מי שהולך להישרדות, שיבוא לדבר, ושייקח בחשבון שידברו עליו. ומי שרוצה לשמור על התדמית שלו, שלא יבוא להישרדות. זה נורא פשוט. היו אנשים בהישרדות שבאו לבנות תדמית, כי יש חשיפה בהישרדות. ברור. אבל אתה לא יכול לבנות תדמית בתדמית לא. כמו הישרדות. אבל
0: יש אותנטיות, זה לא אומר שאתה זה, פשוט אתה לא, אתה יודע, כמו שאתה לא אומר לכל בן אדם ברחוב את הכל. אתה, כי יש את המשחק הזה שהוא משחק כפול. שאלה אתה מנסה
1: להשיג, אתה יודע מה, וזה יחזיר אותנו למטרת-על הזאת, כן? אני, יש לי איזו מטרת-על כזאת בחיים שמשגעת אותי. גם לטובה וגם לרעה. והיא המטרת-על שהייתה לי שם מונחת. נפצעתי, שברתי שלוש צלעות ופרקתי את עצם הבריח אחרי שלוש דקות במשחק. זאת אומרת, אני כל נשימה, יש לי כאבים, אני לא יכול לשכב, אני לא יכול לישון, אני לא יכול להרים... אני נכה. זה משהו שאני לא מדבר עליו, אבל הוא הבסיס של הכול. מה שזה גרם לי, מה שזה גרם, זה, זה גרם לי איזה, ללכת לאיזה דפולט כזה, שהוא נוח לי. כן. והדיפולט הזה שהוא נוח לי, זה בעצם, ופה אני כאילו נחשף ועושה לעצמי לת... לת... טיפול פסיכולוגי, אני אומר, זה משהו שהוא דומה ל"אני שואף להיות יחיד ומיוחד בחיים". Mm-hmm. זה לקח אותי לכל ההצלחות שלי בחיים, ואולי זה גם יוביל אותי לכל הטרגדיות שלי בחיים. גם היום? גם היום, עכשיו אני מנסה לאזן את זה, מנסה לשכלל את זה. אני חושב שיחיד ומיוחד זה נורא מתאים לאנשים צעירים, וכשאנשים טיפה יותר מתבגרים, הם, זה פחות מתאים להם. כי מה המחירים ששילמת על זה? כי בסוף אתה גם מבין שאתה לא יחיד ומיוחד, או יותר נכון, שכולם יחידים ומיוחדים, כן. ואתה לא מיוחד בזה שאתה יחיד ומיוחד, שכולם כאלה. יש כאן. גם
0: איזה משהו של מרק טווין בהקשר הזה, של תהיה אתה עצמך, כי כולם, כל האחרים כבר אוקיי, okay. או
1: שאתה יכול להיות רק מה שאתה יכול להיות, זה גם משפט ממש חזק. אתה יכול להיות רק מה שאתה יכול להיות. כאילו, אל תנסה להיות משהו שאתה לא, כי אתה במילא לא יכול להיות אותו. זה <laughs> כאילו... כן. אז אתה יכול להיות רק מה שאתה יכול להיות. בקיצור, אה... איפה אנחנו?
0: מה המחירים שיצא לך לשלם על זה? על היותך, על הרצון שלך להיות יחיד או מיוחד?
1: אז, אז אני... מה שאני חושב שזה גרם לי, זה גרם לי להסתכל על הדברים קצת ב... מ... מהצד. כן. וניסיון... להבריק מלא. להבריק. להצחיק, להבריק, לחדד, לנעוץ, לסובב, להיות יחיד ומיוחד. בזמן המועט שניתן לי, הספקתי להיות, או השתדלתי, אני חושב, באינטואיציה שלי, להיות כזה, וגם חשבתי שנתנו לי את הבמה להיות סטנדאפיסט.
0: נתנו לך. נתנו המון זמן מסך.
1: המון. לא, גם נתנו לי את הזמן, וגם בעצם זה שנתנו לי את ההזדמנות להשתתף בתוכנית, עכשיו זה תחרות סטנדאפיסטים. זה התחרות ריאליטי הזאת, זה מי יושב מתחת לעץ על שרפרף הקטן, ומרחל הכי מעניין, הכי מצחיק, כן. הכי מבריק, הכי זה. זה כאילו מין תחרות כזאת. עכשיו, בהמשך, המשחק מבחית. מתפתח, ו- ואתה, מת... ואתה מתרסק ובונה את עצמך מחדש, ומתרסק yeah. ובונה את עצמך מחדש. אני חושב שזו הייתה דמות מפוארת להתרסקות. כי בהתחלה אתה
0: גם, בדיוק, בהתחלה אתה גם הרבה, אתה מתעסק בסביבה הרבה בהתחלה, כי אתה הכל חדש, אז יש תקופת התרגלות, ואחרי זה, אז יש איזושהי אווירת התרחבות מסוימת, אני מניח, בהתחלה, של בן אדם שנחשף למלא אנשים חדשים, מנותק מהסביבה שלו, המוח שלו עוד חצי בישראל, עם המשפחה או עם פרויקטים או דברים שהוא צריך לעשות, מתחבר רגע סביבתית לזה, ואתה עסוק במלא מלא דברים, ואתה... שוב, מה שאני הרגשתי ממך, מאוד היית מחוץ לסיטואציה. מסתכל על הסיטואציה, בסדר? כאילו בוחן כן. אותה בתצורה מסוימת, בוחן את האנשים, בוחן את הדברים, בוחן את העניינים, וכנראה אחרי פרק זמן מסוים, אתה כבר נכנס להתרגלות מסוימת לתוך הסביבה, ואז גם אתה מתחיל להתכנס קצת יותר פנימה, ולהיפתח ולהישבר, כמו שאתה אומר, ולפתוח ולבנות גם מערכות יחסים אמיתיות בתוך התקשורת הזאת, עד כמה שאפשר, כן? כי בסוף צלמים אותך כל אבל יש שם איזושהי אמת מסוימת,
1: בטח, כנראה, בטח. זה אמת. בקיצור, הדמות שלי בהישרדות, גם איכשהו נלקחה המקום הזה, מבחינת העריכה שלה, הודגה למקום הזה. כן, זה
0: גם... איזה קשוח זה שעורכים... זה למה אני אוהב את זה, שאתה יודע... זה מאוד קשה. זה מאוד קשה.
1: זה הכי קשה לי בעולם, זה ממש ממש קשה, כי גם לוקחים דברים, ואתה יודע, מסדרים אותם איך שנוח.
0: בדיוק, מוציאים מהקונטקסט. ואנחנו מכירים
1: חוקים של דרמה. אז צריך לבנות... כן, פיק. להרים מישהו למעלה, 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 ולהוריד מישהו למטה, 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 ואז לתת לזה שלמטה להפיל את זה שלמעלה, ויש לך סיקוונס מרתק, דרמטי, לטלוויזיה. כל הכבוד להם. אז בסוף זה זה.
0: כל הכבוד להם. <laughs> <laughs> כל הכבוד, <laughs> הם עיפו <laughs> לי את החיים, <laughs> אבל זה היה... זה נ... נעשה בסדר. נעשה בסדר. כאילו לתת, בידיעה שאתה הולך... להיות מודח, לתת לך הרבה זמן במה בהתחלה כדי להרים את זה, וזה בדיוק זה מה שאתה אומר.
1: כן. Okay. Okay. זה, וזה גם משהו, שבא, האמת היא שזה גם הנקודה שבאמת באמת קשה, להתמודד עם תוכניות ריאליטי, כן, יכול להתמודד עם מה שאני אומר. גם אם אני טועה. כן. אני טועה, אני אנסה להבין למה טעיתי, ואני אבקש סליחה, ואני אנסה לתקן. מותר לטעות בעולם הזה. וגם מי שבא לתוכנית ריאליטי, שלא יבוא רך. <laughs> לא יבוא רך, זה לא תוכנית לרקים. כן. אתה לא בא בשביל שאין לך תדמית ממ, מעולה, מושלמת. לא, אתה בא כדי לחשף באנושיות שלך, אם זה מעניין אותך. Uh, אני, אז אני אמרתי לעצמי, אני לא אשתוק, אני בא לדבר ו, ולעשות תוכן לטלוויזיה, uh, ואני משתתף בכל הלב, וזה הוביל אותי למקום הזה, שהוא ש, מעט שחצני, יאיר, ואולי אנשים ש... גם נפגעו ממני.
0: כן, אבל גם הרבה אוכלוסייה הסתכלה עליך ואומרה, הוא מבין עניין. זה מה שלי יצא מזה. כן, את... אני חושב
1: שגם אמרתי דברים שאנשים הזדהו איתם, חשבו אותם.
0: אני פחות זוכר את הקונטנט, כן. אני יותר זוכר, אתה יודע, אנשים לא זוכרים מה אתה אומר לי, אנשים זוכרים איך גרמת להם להרגיש. כן. אז כן. Uh, אני יצאתי, הוא oh, מבין עניין, הוא בחור שם מבין עניין. כן. כאילו, זה מה שיצא כן. לי, הוא מבין עניין. כן. שזה אומר כזה.
1: כן, כן, הוא שם. אני, אני מסכים איתך. שובר שבסך כיוון. שבסך הכל זה כאילו, אתה יודע, מין נקודה ברזומה, שיש אנשים שיחשבו שהיא לא נקודה זוהרת איי. ברזומה. לא, אני בפירוש לא חושב כך. כן, זכרת. אבל, אבל אני אומר, מצד שני, יש שם כל כך הרבה מורכבות, כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה עומק, כל כך הרבה עניין.
0: יש את הדבר הזה שאנשים לא הבינו את הפורמט של החיים. הפורמט של החיים הוא שאין אמת. ויש הרבה אנשים שמחזיקים בקרנות המזבח, בטח בעולמות מסורתיים כמו תיאטרון. כאילו, בוא, הבתי ספר למשחק זה, גופ, זה גופים רלוונטיים? זה הבתי, האוניברסיטאות זה גופים רלוונטיים? הקצב התקדמות של הציוויליזציה ב-200 שנה האחרונות זה קצבים אקספוננציאליים, זה לא יכון. קצבים ליניאריים. וכל ארגון או מערכת, אם פעם כל עסק היה צריך תוכניות חומש וסיפורים, היום הדינמיות היא הרבה יותר גבוהה, וצריך לזוז מהר. וגופים גדולים כאלה הם גופים הרבה פעמים ארכאיים, ש- שהרבה זמן לוקח להם לשים את היסודות, ואז הם לא יודעים, הם לא יודעים להשתנות, הם לא יודעים, וכשאנשים עכשיו מצקצקים, אומרים, אה, זה לא מכובד, זה כן מכובד. הפורמט השתנה, המציאות זזה, ובסוף אני... לא, יש איזו רומנטיקה, ושוב, זה בעולם העסקים, ובעולם המשחק, ובעולם האקדמיה, ובמיליון מקומות. אין לי שום רומנטיקה עם, עם מה עובד מה לא, גם בעולם הפרסום הרבה פעמים mm-hmm. מרגישים את זה. שפעם אימייל מרקטינג היה עם כל מייל שהיה נשטח פרסומי, היה נפתח 90 אחוז, בסדר? Mm-hmm. כן. עד שנכנסו לזה משווקים והפכו את זה ל-8 אחוז, mm-hmm. כי לא עד שהתחילו לשווק ולהפוך את זה, היו מתייחסים פעם לאימייל כמו לדואר. <laughs> <laughs> אנשים <laughs> היו מקבלים. אז, לא, אז בסדר, אז, אז העסק שלי נבנה על אימייל, ועכשיו אימייל לא רלוונטי, אז עכשיו פייסבוק רלוונטי, אז בואו נבנות על פייסבוק או אינסטגרם. פייסבוק מתחיל להיות לא רלוונטי, אינסטגרם, אה, רגע, מה זה עתיק? לא אמורה להיות איזושהי רומנטיקה לגבי הדבר, אלא צריכה להיות הבנה פרקטית של מה קורה, ולייצר את האדפטיביות הרלוונטית הזאת, כדי להתאים את עצמנו. וכשאומרים עכשיו כן ריאליטי, לא ריאליטי, הקלאס הוא אני, ההוויה שלי, מה שאני מביא לתוך הדבר הזה, ולא ה... אז יש דברים שהם באמת בקצוות גם של הגאוס, כן? זה כאילו יכול להיות פה דברים שהם נמצאים ממש ממש בקצוות, והם פחות מתאימים, כמו, לא יודע מה, כל מיני תוכניות... ברור. הזויות וכאלה, שזה צהוב פר אקסלנס, ואין לזה שום, אני לא בטוח ש-
1: שלא הישרדות, לא... לדעתם של חלק מהאנשים, היא לא... כן נמצאת בספקטרום הזה, אבל uh, עוד פעם אני אומר... הישרדות ופלטפורמות אחרות, זה דברים שאתה צריך ליצור לתוכם את התוכן. וככל שאתה תיצוק תוכן שהוא ברמה או מסוג מסוים, אתה תקבל את התוכנית ככזאת. קליקי בולט לחלוטין. מה אתה ממלא אותו? כן. אז אני אמרתי, אני מבין מה אני מייצג, אני מבין בתור מי אני בא, ואני בא להשתכשך בגובה העיניים עם אנשים. וכן, יש לי ביקורת עליהם ואני מסתלבט עליהם וזה, אבל זו תוכנית טלוויזיה, זו תוכנית בידור. זה חלק מהעניין. שובר כיוון לגמרי.
0: איזו השקעה עשית, בזמן או בכסף, שהניב עליך תשואה מאוד משמעותית?
1: תראה, העסק שלי הוא מין משהו שקודם חקרתי אותו, פיתחתי אותו, העמדתי אותו, ביני לבין עצמי, ורק אחר כך... הבנתי שהוא, נ... שהוא עסק ואני מבין אותו יותר ויותר כל יום והוא מפתיע אותי כל פעם מחדש. זאת אומרת, אני הייתי צריך רגע לקחת ולעשות סדר ב-15 שנה של קריירה כדי ללמד את בעלה של אחותי איזה טריק, טקטיקה. והפירמוט הזה הוא, 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 הוא משהו שהוא היה... אה, הוא היה צורך של השעה, אבל פיתחתי אותו ב-100 אחוז, השקעתי בו, ב- 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 כאילו פר... בו, זמן שהוא בכלל לא ביחס ישיר ל... לה... כן, ברור. ו... ואז נהיה לזה מין חיים משלו, לאמנדה. ואני תמיד נהנה להגיד, ש... כאילו, אמנדה היא כמו חברה שלי, כמו... כן. עוד סד באישיותי, היא לא עסק שלי, כאילו, אני ואמנדה. או אני ואמנדה שלי. עכשיו, עשיתי את זה בשביל לעזור בהייטק, ופתאום אני רואה שאני עובד עם ארגונים שהם הרבה יותר מהייטק, עם בנקים, עם חברות ביטוח, עם אנשי מכירות, וסתם עכשיו, תשמע, הקורונה הזאת ריסקה גם את העסק שלי, no. כל הסדנאות הפרונטליות הכל קרס, כל עבודות המשחק הכל קרס, אבל אחרי שבועיים של דיכאון קליני, פתאום הבנתי... שהעולם לא נפגש, ולכן לאמנדה אין שום רלוונטיות, אבל הוא נפגש במצלמה. ועכשיו אנשים צריכים עדיין למכור, עדיין להיפגש, עדיין לעשות משאים ומתנים, עדיין להניע צוותים, לנהל חברות, והכול מול מצלמה, בזום. עכשיו, מול מצלמה אנחנו מבינים, לפחות כמו שאנחנו מבינים את העבודה על במה, אנחנו מבינים את העבודה מול מצלמה. אז... בפרק זמן מאוד מאוד מהיר, ובלי לשנות שום דבר מהמודל, העברתי את כל הסדנאות, הסדנאות זום אינטרנטיות אונליין, ופתאום מצאתי עצמי, לא רק עובד עם חברות וארגונים שצריכים לעבוד אונליין, פתאום עובד עם משרד החינוך, בתי ספר, שצריכים להבין את העניין הזה של לעבור ללמידה מרחוק. אז פתאום אני כבר בצוותי בצו- הוראה, בצו- וכל מיני דברים כאלה, שאני אף פעם לא... אתה יודע. כן. ואתה יכול... ואנשים... נפגשים עם אנשים במלא תחומים, ואפשר לחדד את המנדה למלא אזורים, לצוותים רפואיים, לעורכי דין, לאין סוף אפליקציות שאפשר למצוא לדבר הזה. אז בעצם השקעתי, בגלל שאני בן של מדען ומדענית או מתמטיקאית, השקעתי בלנסות לפרמט משהו בדבר הארטילאי והמורכב הזה שנקרא נפש האדם. Mm-hmm. והפיצוח הזה, שעשיתי אותו בלי קשר לכלום, פתאום מניב לי דברים שאתה יודע... כן. לא, לא, לא בניתי עליהם ולא חשבתי שאני אתגלגל לאזורים איפה האלה. איפה אתה עוד חמש שנים? אז אני לא בן אדם כזה כל כך. אני לא בן אדם שחושב במונחים כאלה. ובכל זאת את... תשובה אינטואיטיבית. אני מקווה שבעוד חמש שנים אני עושה דברים דומים ממקום יותר רגוע. רגוע, מה זה אומר? כן. אם דיברנו קודם על היחיד ומיוחד, כן. ועל הרצונות העל, הרצונות העל שלנו בחיים, מה שמוביל אותנו בחיים, אז הדרייב שהביא אותנו להישגים בגיל 20 ו-30 ו-40, הרבה פעמים ממצה את עצמו. ואני עכשיו באיזו הבנה כזאת, שכדי שאני ארגיש יותר טוב עם העשייה שלי, שאני לא כל כך נהנה ממנה ומרוויח אותה. מה זאת אומרת? אני לא בן אדם שגאה בקריירה שלו יותר מדי. וואלה. כן. אני לא בן אדם שעכשיו יעוף לחלל החיצון מ... אני לא עף לחלל החיצון על עצמי, כמו גם שאני לא נופל לרצפה. כן. אני בן אדם די בבלנס כזה, ואני בפעולת הגמול גם על מה שקורה, אם אני מקבל פרס, אז אני אומר, וואו, תודה, ונשאר צנוע, ואם אומרים לי, אתה אפס, אז אני אומר, אימא שלך אפס, <laughs> ואני לא רואה אותך ממטר, זאת אומרת, אני... יודע לגייס בתוך עצמי את הפעולת הגמול, אבל אני לא כל כך בקצוות. כן, כן, כן.
0: אני, זה, שוב, זה מקום, כשנכנסת, אז ראית ספר על השולחן, חוכמת האדישות. כן. זה קצת מהמקום הזה, וזה גם מתקשר לכל הדבר הזה של סטואיזם שדיברנו מקודם, אני לא מתרגש יותר מדי מדברים שקורים לי, ואני לא נופל חזק מדי ממקום של זה, ואני מוצא את האיזון אמצע הזה בהקשר הזה, וזה... אני, אני מאוד מתחבר לדבר הזה. אחד הדברים <מח>
1: הכי מעניינים, וזה הסטארט-אפ שלי, זו הטכנולוגיה שלי, זה שהצלחתי למפות את מצב רוח האדם בתוך גרף מרחב כזה, שיש לו שלושה גרפים, X, Y ו-Z. אוקיי? Okay? כשהציר ה-Y, הציר האנכי, הוא ציר האנרגיה, יש לי אנרגיה גבוהה ונמוכה. אוקיי. Okay. למעלה ולמטה, מתרומם ונוחת. אנרגיה על ציר, על ציר ה-Y. ציר ה-X זה בעצם נוחות ומצוקה. כשפתוח ומתרחב, זה נוח לי, טוב לי, אני אמחן, אני בא לידי ביטוי. לא נוח לי, אני במצוקה, אני סגור, אני מכווץ, אני מקובצ'אץ'. אז הציר הזה, ציר, הציר האופקי, ציר ה-X, פתוח, טוב לי, נוח לי, סגור, אני במצוקה. ויש את ציר ה-Z, שהוא... קדימה, אני מעורב, אני על הדברים, אני כפייתי על הדברים, זה נורא נורא חשוב לי, נורא נורא משמעותי לי, אני במעורבות כן. גבוהה, או אני לוקח אחורה. מה השוני בין מעורבות לאנרגיה? ואני באנרגיה? באדישות. שנייה. ואז בעצם, מצב רוח של בן אדם הוא בעצם בתוך המרחב הזה של גבוה ונמוך, פתוח וסגור, קדימה ואחורה. והמעורבות זה האלמנט הזה של קדימה ואחורה. ובגלל שאני ביחיד ומיוחד, בגלל שאני ב... יש לי אנרגיה מאוד גבוהה, אני הרבה פעמים בפול מעורבות על דברים. Mm-hmm. ולפול מעורבות יש מחיר. כי okay. אם נגיד אני נורא מעורב, אז אתה יכול להרשות אותך להיות פחות מעורב. לדוגמה, כקהל, אוקיי? Okay? יש אנשים שמעורבות גבוהה מאוד מלחיצה אותם, סוגרת אותם.
0: וגם אם אתה מאמן או צופה מהצד, יש מודל כזה קלאסי בעולמות הקואוצ'ינג, האימון של שחקן פרשן מאמן. Okay. שאתה יכול להיות הפרשן שמדבר על, הוא מוגן, הוא זה, אבל ה- reward הפוטנציאלי שלו לא הוא נמוך, אבל גם ה שלו הוא נמוך, כי לא מבקרים את הפרשן, וגם פרשן לא יכול להיפצע. אם אתה שחקן, יכול למצוא את עליך גליץ' וגם לשבור את הרגל. Okay. ומצד שני, אבל ה- reward יכול להיות מאוד גדול. Okay. כי אם אני אגיד לך, תמנה לי... תמנה לי שח... פרשנים שמרוויחים כמו מסי או רונלדו, ברור, כנראה לא נמצא. ברור. אז uh, זה בדיוק המקום הזה של מי
1: אני בתוך החיים שלי ומה המעורבות, וזה מעניין מה שאתה אומר עם הזה. אז אני אומר, בגלל שהמעורבות היא בקדימה ובאחורה, כן. אז הרבה פעמים אני, כבן אדם שהוא מאוד מעורב, הפעולה שלי על עצמי, היא דווקא הפעולה הזאת של להפוך את הדברים כן. לטיפה יותר מרוחקים <laughs> ממני, סלאש, אני אדיש להם.
0: אני מאוד... Uh, מק... זה אצלי בחיים, אני יודע להגיד, שאני בן אדם שהוא מאוד ấy, ấy, מעורב, כמו שאתה קורא לזה, דומיננטי לצורך העניין, בצוותים, באנשים, למול העובדים, וזה בדיוק איזה איזון כזה של אם אני מייצר רמת מעורבות, הרבה פעמים שהיא גבוהה, <Wakil> אז אני גורם לאנשים, כמו שאמרתי, עם הקהל,
1: הרבה פעמים להוריד את רמת המעורבות, עצם הדומיננטיות. נכון, וזה טריקי, זה thin line, כי בעצם גם מעורבות היא דבר מדבק. כן. זאת אומרת, אתה צריך את הדרייב שלי כדי להרגיש גם דרייב. ואם תרגיש שאני אדיש, תרשה לעצמך להיות אדיש גם כן. אבל אם אני אהיה אקסטרה דרייב, אני כבר מסיר ממך את האחריות להיות שותף שלי לדרך. Mm-hmm. זה כבר יותר בעולמות של השפעה. זאת אומרת, אתה יכול לצעוק עליך את המסרים שלי, והם ואת... יחלחלו אליך, ואני יכול לא להתאמץ כל כך על ידי זה שאני... פול. יז... Mm-hmm. יעזור לך, לך, להיות יותר מעורב כלפיי. ואז אני צריך להשקיע פחות, כדי שאנחנו נחפוף אחד את השני ונוכל mm-hmm. לקיים דיאלוג משמעותי או... כן, אפקטיבי. אפקטיבי, כן. מה עם מנהיגות בשבילך? אתה מנהיג? מנהיגות... אם אני מנהיג... <laughs> <אי>, בטוח <laughs> הייתי מנהיג, בטוח מנהיג מדי פעם. אם אני רואה את עצמי כמנהיג... לא יודע. לא יודע. אולי גם פה מסתתר איזשהו... חלום לא ממומש. אוקיי. Okay. אני חושב שאם הייתה לי עדת מעריצים <laughs> בצורה לא צנועה, או קהילת... איך אתה קורא לזה בעולמות שלך של השיווק? Okay. קהילה. Okay. אה... אולי הייתי מרגיש שהגעתי לאנשהו. אוקיי. Okay. יש, יש משהו בלונלינס של השחקן שהוא לא... שהוא קשה. שהוא קשה לי. מצד אחד. מצד שני, אין לי שום דרייב טבעי להקים, כן. להתיימר, להגיד אני המורה, מנטור, גורו, שמורו, כל מיני מילים שהמציאו בעת האחרונה. כן. תקוע איפשהו באמצע, אז אם אני מנהיג או לא, לא יודע. מעניין. אתה טימפלייר? אני טימפלייר, כן. אבל אני גם לימד... השאיפה שלי זה להיות טימפלייר, שאיפה שלי זה לעבוד בצוותים, אה, השאיפה שלי זה להיות איש משפחה, בעל, אבא, שאיפה. מצד אחד, מצד שני. כי אתה לונלי. לא כשאתה ב-
0: שחקן, אתה בסולו, וכשאתה... סולו מסוים, אתה כן בתוך טים, אבל אתה כן בסולו אתה מסוים. אתה סולו. וכשאתה עכשיו מרצה וכאלה, זה גם סולו. סולו. וזה...
1: אני טוב, אני חי בעולמות של סולו. שזה גם אולי איזשהו חרב פיפיות כזה. כן. מבחינת תחושת ההצלחה שלי, או הסיפוק, או ה...
0: טוב, ככה לקראת סיום, בא לי לשאול אותך כמה שאלות של, אנחנו קוראים לזה קוויקי, okay. שזו זווית כזאת מהירה של תשובות. כן. Okay. Uh, עכשיו... אינטואיטיביות. כן. Okay. זה גם מה
1: שהם עושים בהישרדות, ואז אתה מעליב את כולם. <laughs> <laughs> <laughs>
0: זה... מה ישראלי בעיניך, כזה של יאיר לפית, כן? <laughs> <laughs> אם עכשיו היית יכול לשים שלט על איילון, או יותר נכון, היה לך שלט על איילון למשך חודש שלך, מה היית שם שם? שהוא לא באג'נדה פרסומית או משהו בסגנון הזה, אלא... מה שאתה יכול לעשות איתו כמסר
1: חוצה. יכול להיות שהמשפט שאמרנו קודם הוא יכול להתאים פה. אתה יכול להיות רק מה שאתה יכול להיות. שזה גם משפט שהוא מלא השראה, שתהיה את מה שאתה יכול להיות, עם גבולות, עם גבולות גזרה. כי בסופו של דבר להופיע אפקטיבית זה רק בגבולות הגזרה שלך.
0: זה משפט חשוב.
1: נכון. מה לא שאמרת עכשיו. ומאוד ו- אפקטיבית זה בתוך גבולות הגזרה. כי- וזה מאוד מודרני. כי אתה רואה כי- אסוף. היום אנשים, גם, גם אתה, אתה רואה משהו אמיתי, mm-hmm. אתה רואה את הבן אדם. היום אנשים רוצים לראות את הבן אדם, הם רוצים לקבל את הבן אדם עם הפאקים שלו. נכון. פעם היו עבי עו, טיפוס של כל מיני דברים, איך למכור ואיך לשווק ואיך לעשות פרזנטציה ולא יודע מה, איך להיות זמרת. היום נטע ברזילי לוקחת את האירוויזיון. עכשיו, היא לא לוקחת את האירוויזיון בגלל שזה הכי מצועצב, הכי צבעוני והכי בלגניסטי. יש, יש אמת. פנימית מאוד 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 גדולה. כן. ויש ייחודיות, יוניק. אתה אוהב את המילה יוניק? <laughs> יש, לה, יש לה את היוניקיות שלה. ואם אני הייתי לובש את החליפה של נטע ברזיל, הייתי נראה כמו חמור גרם. היא לובשת את זה והיא זוכה גם באירוויזיון בישראל וגם בחו"ל, ולא בגלל שזה צבעוני, אלא בגלל שזה יוניק, מיוחד, ייחודי. תביאו את הייחוד שלכם. לחלוטין, בעולם היום. זה חלק מהותי ומשמעותי מאוד באמנדה, זה יכולת להחתים את עצמך בדרך אותנטית ונוחה.
0: יש קלישאתיות סוד, מה שאני הולך להגיד, כאילו זה בעולם העסקי, אבל אומרים את זה שיש לך, בעבר היה B2B ו-B2C, בסדר, ביזנס to business, וביזנס to customer. היום יש P2P, person to person.
1: יפה, אז אני לוקח את זה קדימה, בהנחה שסיימת את ההסבר.
0: אני לא סיימתי,
1: פרנד טו פרנד? פרוג טו פרוג. אוקיי, שזה, לא יכולתי, לא יכולתי לעלות על זה בשום תצורה הגיונית. לא יכולתי לעלות על זה בשום תצורה הגיונית. ותכף,
0: ותסביר לנו עכשיו מה זה הדבר הנזר הזה שם.
1: הצפרד... אני מכנה את העולם הפנימי צפרדע. אוקיי. כי הוא קופצני, הוא חלקלק, הוא קשה לשליטה, הוא פועם בתוכך. הוא לפעמים כבד ומדוכא, ולפעמים הוא נוירוטי ועצבני. הקטע בצפרדע הזאת, שהיא לא נשמעת להוראות שלך. בגלל שהיא לא העולם הרגשי שלך לא מתכוונן עם המטרות שלך בחיים. הוא לא מבין אותם עד הסוף, הוא מתנגד להם, עושה מרד. אז אני, לאורך הקריירה שלי כשחקן, תמיד קראתי לעולמי הפנימי צפרדע. זה היה נוח שיש לי איזה ריחוק מזה. צפרדע שלי ככה, צפרדע שלי ככה, צפרדע שלי ככה. מה
0: שאתה אומר עכשיו, הוא משהו שנורא קשה לנו להבין כבני אדם, אבל דפוסי השפה שלנו מעצבים אותנו. Mm-hmm. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים הבדלים בין שפות, mm-hmm. ונגיד יש שפות ש... יש בהם מנעד מילים רחב יותר. כמו נגיד ברוסית יש מילה שאני מת שתהיה לאלטרנטיבה בעברית ואני אציע את זה לאקדמיה ללשון באיזשהו יום, כשיהיה לי ממש משעמם, שקוראים למילה הזאת וזבושדיון. וזבושדיון זה אותו שלב שבן אדם נמצא בחדר והוא בין... הוא בין קצת מתלהב לקצת מתרגש, והוא קצת מדבר, והוא קצת כאילו נורא מתלהב מתוך הסיטואציה, והוא גורם לטיפה אי-נוחות בתוך החדר, כי כולם מבינים שהוא מתלהב טיפונת יתר על המידה. הוא אומר, הוא כרגע בדבר הזה. גולש, קצת גולש. גולש, אנלוגיה יפה, לא יודע. חלב כרגע בחימום על סיר גס כזה, שטיפה... די דיוק בהקשר הזה. אז כשיש לי הרבה מילים, לצאת דוגמה נגיד למילה שאין, ויש... איטלקית, נגיד, היא שפה נורא עשירה ברמת מנעד הרגשות שלה. <gèn> לאהבה לא, לא, יש שבע מילים, בסדר? <gèn> נגיד. <gèn> ואז אתה יודע להתאים את זה. ואז האופן פרשנות, והדברים, והשפה, והתקשורת, והרגשות שלנו, וההתנהגות, הופכות להיות שונות. <gèn> וכשאתה עכשיו אומר, אה, יצרתי ריחוק לעולמי הפנימי דרך מילה, אני למעשה משתמש במה שקרוי בעולמות התקשורת, נקודת יחוס חיצונית. <מכם> שכאילו, אני לא אומר, אתה או אני יכול... להשת... אני, אני שובר רגע ומוציא את הקונטקסט ומוריד רגש מסוים מתוך הדבר הזה. ואז כשאני מייצר לעצמי את ההגדרות הספציפיות האלה לכל מיני חלקים בתוכי, אני יכול פתאום לנהל דיון עם עצמי או עם אחרים עליו בצורה הרבה יותר... פסיכולוגים הרבה פעמים עושים את זה, בואו נקרא לרגש הזה ככה, או בואו נקרא לדבר... <מכם> וזה כאילו... משהו שהוא כל כך חכם לעשות אותו, ועשית
1: אותו אינטואיטיבי. אני אבל... עושה את ההרחקה הזאת, אגב, כל הזמן. אני יכולתי, למשל, לחיות בעול... בעולמות הפיתוח ה... המנטלי, פיתוח האישי. זה לא בדיוק העולמות שלי, העולמות שלי יותר זה הכשרה עסקית, אוקיי? זאת אומרת, אני לא מתיימר, ואני אוהב את זה, אני לא מתיימר להגיד, אני אשנה לך את העולם, אני אשנה לך את החיים. לא. אני אומר, בוא קח כלים להשתנות לשעתיים האלה שאתה צריך. לחצי שעה הפגישה הזאת, לשש שעות יום עבודה הזה, לפגישת מנהלים, להנאה של צוותי העבודה שלך. קח כלים לרגע קטן. אני שחקן, אני החיים שלי מחורבנים, <laughs> אבל אני יודע להשתנות ולהיות מי שאני צריך להיות ברגע האמת. זה, למרות שכל התורות הסיניות וכל הדברים הכי עמוקים, הם נשענים בדיוק בדיוק על אותם דברים. <laughs> והפועל היוצא הוא שפתאום תגיד לי, בסדנה, אתה תגיד לי, רגע, זוהר, אבל זה לא רק נכון בסביבת העבודה, זה גם נכון כשאני עומד מול אשתי או מול הילדה שלי בת שלוש, ואני אגיד לך, נכון, אבל לא היא תיאמר ואני אכלול את זה.
0: כן, יש גם משפט בעולמות של שיווק וכאלה, שג'יי אברהם אמר אותו, כשאתה מדבר לכולם, אתה לא מדבר לאף אחד. וכשאתה לוקח רגע את כל הכלים האלה שהם אחד... כנראה קיימים הרבה שנים בכל מיני קונטקסטים. שתיים, נוצרו חצי אינטואיטיבית גם מהבנות שלך ומהשטח, מדברים שחווית, ואתה מייצר להם את ה-Nero Nish, ואתה מנגיש, אתה מדבר את השפה, בדוגמאות ובהכול, אתה גורם לאנשים לשנות בנקודה ספציפית, שאחד, עצם השינוי מייצר שינוי בעולם הפיזי, עולם הפיזי מקרין בסוף על הפנימי, וכן חלילה וכולי.
1: אז, <אז... אז רק כדי לסגור את עניין הצפרדע? אז אני קורא לעולם הפנימי איך אני מקנקן את עצמי? אני מקנקן את עצמי. איך אומרים קנקן באנגלית? בעיה. אנחנו צריכים לבדוק את זה, כי אמרת F to F, אז אולי תפודר לקנקן. זה לא מגניב, זה לא מגניב. יש, לא זוכר... כן,
0: נראה לי, או פוט. כן, אבל
1: זה לא מדויק כמו בישראל, שזה קנקן, והמשפט, אל תסתכל בקנקן על מה שיש בתוכו, נורא את ההקשרים שלו בנושא הזה, כי אנשים נורא מכוונים על הקנקניות שלהם. כן. אבל בסופו של דבר, הקנקן לא מחליט כלום. זאת אומרת, אני אשב מולך ואני אתרשם מהפוזה שלך, מהדרך שבה אתה מחצין את עצמך, מאיך שאתה משווק את עצמך, אבל הדבר הזה לא יקנה או לא יקנה. הדבר הזה לא יכול לשתף פעולה. מה שבעצם מחליט האישות המרכזית אצל בן אדם זה עולמו הפנימי הרגשי. זאת אומרת, התקשורת צריכה להיות תקשורת של עולם פנימי, מה שאני מעורב בו באמת, רגשית. הולך אליך. ומנסה לפגוע בעולמך הפנימי, ולהתערב בו פסיכולוגית, להתערב בו רגשית, מנטלית, ו- ולדלג על הדבר הזה שנקרא החצנה, לדלג על הדבר הזה שנקרא טקטיקה. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, אנשים, אני אומר, תקשורת בין קנקנים, זה הגורם מספר אחד לחיים מבוזבזים ב-2020. חד משמעית. אנשים נפגשים, עושים דאווינים אחד על השני, בוא, אני אעשה לך עליך פוזה, אתה תעשה עליי פוזה, אני חרטט אחד את השני, כל עוד אף אחד לא נכנס לשני לנשמה, לא הכל בסדר, ואנחנו מעבירים ימים שלמים ככה. אני, דווקא מעולמות הדרמה, ואיך וה... לרגש את הקהל, ואיך להגיע למקומות רגשיים, ומה עובד, ומה מפעיל אנשים, הבנתי... איך אנחנו צריכים לייצר את הדיאלוג שלנו כך שהוא יהיה משמעותי עבור, גם עבור הצופה. וזה עבודה פנימית. זה תשומת לב פנימית. עצם ההבחנה הזאת שיש קנקן וצפרדע, זה דבר נורא משמעותי עבור האנשים. והדגש הכי גדול ממש? של כל הסדנאות שלי זה F2F, זה Frog to Frog Communication. זה טוב. תקשורת בין עולמות פנימיים, בקשר משמעותי, מתרחש רק בין עולמות פנימיים.
0: זה טוב. Uh, כן, אנחנו בשאלון קוויקי, אני מזכיר לך, תשובות <laughs> אינטואיטיביות <laughs> וקצרות. מה <laughs> יהיה כתוב על הקבר שלך בעוד הרבה, 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 הרבה שנים?
1: Uh, לדעתי, כלום. כלום, נקי. כמו על קברים של כולנו, uh, אולי יהיה קבר לביבי וקבר ליגאל עמיר, או משהו כזה, במבט היסטורי לא יישאר כלום מאף אחד מאיתנו בעיניי. <laughs> איזה דמות
0: מעוררת בך השראה?
1: Uh, התשובה הקלאסית זה אבא שלי, כי הוא מצליח לשלב בין פרקטיקה לאומנות. הוא גם מדען על, והוא גם תיאורטיקן בתוך המדען הזה, אז הוא כאילו, יש לו איזה עולם כזה של הזיות, שגם בא לידי ביטוי בציורים. וואלה. הוא מצייר מלא, והוא גנן, והוא ג'וקר כזה, קצת ליצן. אז מצד אחד, מצד שני אפשר הוא... אפשר להביא את אבא מד... שלך לפודקאסט? Uh, על פיזיקה גרעינית? אפשר. נראה בסוף. לי שאני הולך לעשות את זה. נשאל את זה, נשאל אותו.
0: אני, נראה לי שאני הולך לעשות את זה. אני רוצה, אה, אני רוצה, אה, אה, אבא שלך. שלי
1: <laughs> הוא בן אדם שמסט... שהכל אצלו ב... עשר, אחד בשביעית, עשר בשביעית, אומרים, לא זוכר מה אומרים, כאילו במיליארדים, הכל אצלו בשנות אור במיליארדים. מרתק. תופס את הדברים...
0: מרתק, מרתק, ככה. מרתק, מרתק. אני, יש שני דברים שאני מצטער עליהם, אני לא אקדמאי. כנראה אני גם לא הולך להיות בסיבוב חיים הזה אקדמאי, <אנ> האינרציה של החיים הובילה אותי למקומות שפחות, אבל שני דברים שאני מצטער, זה שלא למדתי פיזיקה, ושלא למדתי הנדסה, הנדסת תוכנה. Mm-hmm. ומשני טעמים, לפתח את הדפוס, מטעם אחד עיקרי, עזוב את השני השני, מלפתח דפוסי חשיבה.
1: Mm-hmm.
0: כשאתה באמת באמת לומד פיזיקה לעומק, וכדי ב... ומת... כ... ללמוד פיזיקה צריך ללמוד מתמטיקה לעומק, וכדי ללמוד גם הנדסת תוכנה. האופן שבו מסתכלים על דברים הוא שונה פשוט. Yeah. זה כמו, אגב, גם, גם משפטים ועריכת דין, האופן yeah. של, של התנסחות, של פירוק, של לוגיקה, זה מייצר עוד איזה שופרי מסוים לדברים, ו... הדבר הזה שאתה אומר, כאילו, שאבא שלך מדבר, זה, זה באמת מוח שחושב אחרת. זה מוח שהתרגל לעבוד ב, ב, בהסתכלות שונה. וזה גם נורא קרה, אבל לפעמים זה, זה קשה לחזור למציאות פרקטית, כשאתה כאילו בכל כך אדמוספירות אחרות, כי הפרופורציות שלך לדברים, אמרת את זה, אמרת משפט כדרך אגב, לא רציתי להיכנס אליו, אבל שבמבט היסטורי אנחנו לא יזכרו כלום, אז לגמרי, כאילו, אני, אני יכול לפתוח על זה דיון עכשיו חצי שעה. <אז> אין, אין משמעות לאף אחד מאיתנו, כמעט ולאף אחד, בהסתכלות היסטורית רחבה, והאמת, גם ליגאל עמיר וגם לרבין וגם לביבי אין באמת משמעות היסטורית, כי גם בפרקי זמן של 100 ו-200, 300, כאילו, מה המשמעות של זה? זה כלום ושום דבר, זה זרזיף בתוך כוכב שהוא לא רלוונטי, בתוך מערכת שמש שהיא לא רלוונטית, בתוך גלקסיה אחת ממיני מיליארדי, כאילו, הם במשמעות אבסולוטית, ואין לשום דבר משמעות, ומרתק כל הדבר הזה, ולכן, החוסר משמעות הגדול הזה הרבה פעמים יכול לשתק, אבל מבחינתי הוא דווקא מייצר בדיוק את ההפך של אין משמעות לכלום, אז תעשה מה שאתה רוצה. תהנה, תעשה כיף, תבין מה נכון לך. ואם אני חוזר להצטרדות,
1: אז אני אומר, כאילו, זה מה אתה יכול להסתכל על דברים, איך אתה מרוויח מהם ומה אתה מרוויח מהם, אתה יכול להסתכל מה אני מפסיד. לחלוטין. ולהסתכל בחיים האלה, הכל כך מהירים, על מה אני מפסיד, זה דבר חבל לזה. לגמרי. אם היית יכול
0: לאכול ארוחת ערב עם אדם אחד חי ומת, מי זה היה?
1: קודם כל, אני לא במעריצים. קשה לי. כי אתה היחיד ומיוחד. נכון. בסדר, הבנו. אולי רלוונטי, מרדונה. מרדונה. כן, לעשות צחוקים עם מרדונה. קניתי, יאללה, בסדר. קניתי. אם אנחנו 50 מיליון דולר כרגע, מה היית עושה? Uh, יכול להיות שהייתי מוצא אלטרנטיבה ב- מחוץ לעולם המודרני, שאני יכול ללכת ולחזור ממנה. אי קונה... קטן בפיליפינים כן, שם. כן, קונה, בדיוק, קונה איזה בית, איזה פרוזאדה כזאת, כמה חדרים אולי, איזה מסעדה, וזה משהו שאפשר לעשות גם בלי נכון, 50 מיליון דולר. האמת, נכון. נכון. אפשר לעשות את זה גם 50 אלף שקל. נכון. אז נכון. נראה, נראה מה יהיה. <laughs>
0: איזה ספר היית ממליץ לאנשים לקרוא, שנתת במתנה, או שהשפיע עליך בצורה משמעותית?
1: אה, אני לא קורא כל כך הרבה ספרים. אני צורך את הידע ממקורות אחרים. <אח> אה, אין לי סבלנות לקרוא, אני בן אדם תזזיתי, קצת היפראקטיבי, לא, לא מאובחן או משהו, אבל אין לי את הסבלנות של לשבת, כן. גם אני אגיד לך יותר מזה, אין לי את הסבלנות לשבת בקולנוע, בשורות שאי אפשר לצאת, שמאלה וימינה. שעתיים ולראות סרט, או לשבת בתיאטרון ולראות הצגה. זה לא האידיאל של הנאה מבחינתי. כמעט לא עושה את זה בהתנדבות, זאת אומרת, בשביל הכיף. <אח> <אח> ולכן אין לי איזה המלצה נורא נורא נורא, <אח> קטונתי מלהמליץ על ספר. עדיף מלצאת אידיוט.
0: איפה אפשר למצוא אותך? אם רוצים למצוא. אם אני ארגון, או אדם פרטי, או מישהו שרוצה, בין אם זה ייעוץ, לבין הרצאה, לבין...
1: סדנה. יש את הרשתות ההפכה החברתיות, זוהר שטראוס, ששטראוס באנגלית כותבים ס-טי. ST, סטראוס, לא כן, סטראוס. Uh, אז גם בלינקדאין, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, uh, וגם יש לאמנדה אתר, שזה אתר מקף דה דוט קום, אבל אם תכתבו אמנדה זוהר שטראוס, אז תוכלו להגיע, שם יש את הטלפון שלי, uh, יש אפשרות להגיע אליי באינבוקס. Uh,
0: נפלא ונהדר, זוהר, היה לי כיף, היה לי זכות. אני <אח> חושב <אח> ש... קודם כל לקחתי, אם אני לוקח משפט אחד, זה המקום <אח> <אח> של הצפרדע <אח> והקנקן, קניתי את זה. <אח> צריך יותר שיחות של צפרדעים לצפרדעים, ושיחות בין קנקנים לקנקנים, זה מאפשר הפרדה דיכוטומית יפה כזאתי, ציורית, שמאפשרת להפוך את זה למשהו שהוא זכיר, אז תודה לך על זה, לקחתי. ו... עם עוד משהו שאני חושב שאפשר לקחת מה, מהדברים, ו- וזו בדיוק שיחה גם שהייתה לי לאחרונה עם חבר ושותף בעסק שהקמנו, הקמנו עסק שעושה סדנאות, פחות סדנאות, יותר כאילו תהליכי ליווי עסקיים בקבוצה, בהיי-אנד כזה ובעלות יקרה, ואז זה, אנחנו פותחים את המחזור הראשון. אני כבר, יש לי חמש שנים ניסיון בליווי עסקים בכל מיני צורות, והוא, יש לו ניסיון עם מאות אנשים חי שגיא. ואז אתמול הוא אמר לי, אתמול, ממש אתמול היה כמה שיחות כאלה של פגישות כזה, של מכירה, של קבלת הגשת מועמדות, ואז איזה מישהו שאל אותו, איזה מחזור זה שלכם? ואז הוא התקשר אליי אחר כך וזה הוציא אותו מאיזון. הוא התחיל להגיד לי, אתה יודע, זה מחזור ראשון, אבל עכשיו זה עולה 18 בעתיד, זה יעלה 50, אז בוא קפוץ עלי זה. תקשיב, חמור, כאילו, על מה אתה מדבר? כמה ניסיון יש לך, אחי? אתה... 3,000, 4,000 איש היו יוצא לך אתה לקח את לתהליכים, שנית זה, העניים הזה, יש לך הישענות הרבה יותר עמוקה ולבנות את הביטחון עצמי לתוך השיחה על דברים אחרים. אתה אומר כאילו, זה בכלל לא מעניין איזה פורמט של אחד, אבל עשינו את זה כבר עם מאות עסקים ואנשים בתוך הדבר הזה. אז זה כאילו ההקשר הזה, והרבה פעמים, אני חושב שאם אחד מהדברים שכולנו יכולים לקחת זה שאנחנו... לא פעם לא ננסה דברים חדשים, לא פעם נישאר בתוך עצמנו, כי אנחנו מפחדים בין אם זה ממה יגיד, או בין אם זה אין לי מספיק ניסיון, או איך מתחילים, או הצעד הראשון, מין איזה, ואז יש איזה אפקט פיגמליון של אמונה שמגשימה את עצמה, של חוסר התקדמות. וכל אחד בסופו של דבר יש לו את ה... הישענות הפנימית על דברים שהוא כן הצליח לעשות, והוא כן עשה, ולייצר ת, את הווייב של הביטחון העצמי מתוך הדברים האלה, וזה איזשהו מסר שהוא נורא 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 חזק בדבר הזה, ותודה לך על השיחה הזאת, תודה על הזמן שהקדשת, ויאללה. אז אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, ביוטיוב או באיזשהו מקום אחר, אתם מוזמנים לעשות סאבסקייפ. ולקבל מאיתנו עדכונים ככה מתוך הפלטפורמות. ואם בא לכם לקבל מייל פעם בשבוע של חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם, זה יכול להיות פודקאסטים, הרצאות, זה יכול להיות uh, סתם איזו תוכנה מעניינת שמצאתי, או ציטוט, או אפילו מוזיקה או שיר, uh, פעם בשבוע ממני ישירות למייל, אתם מוזמנים לחפש בגוגל את חמש בחמישי, זו רשימה שכבר יש בה מעל שלושים אלף איש, כל יום חמישי מקבלים את זה, בלי מכירה בכלל, אך ורק תוכן, uh, מטרה
1: מודה לך, תודה רבה. תודה רבה מיכאל, כבוד.